0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? En uno más de tus programas, Salud para Todos Radio Online, desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Y les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi compañero, el doctor Jaime Kleiman, quien es Kinecoop, y hace su base aquí en el Hospital Español, de México y también en el Hospital Ángeles de las Lomas.
2: Buenos días, gracias Roberto, buenos días a todos, bienvenidos.
1: Y es un privilegio tener a la doctora María Teresa Braña Ruiz, muy joven, mm. guapa, gracias. quien es médico cirujano por la Universidad de Salle, de la Facultad Mexicana de Medicina, con especialidad en pediatría del Hospital Infantil de México Federico Gómez, Certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría, especialidad en neumatología pediátrica del Hospital Infantil de México, también Federico Gómez. Certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología, jefatura de residencia del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. En el 2019, curso de alta especialidad en medicina de calidad en la atención integral en pediatría. También en el 2019. Visiting Program Rheumatology Center for Children en Cincinnati Children's Hospital en el 2019. Miembro de la unidad de pediatría del, desde el 2019, asesora en lactancia materna por la Comisión de Formación Continuada de Castilla, La Mancha, del Sistema de Acreditación en España 2020. Máster en Nutrición Clínica en Pediatría por la CU, la Universidad Cardenal Herrera, España 2020 y 2021, y acaba de llegar nuestro gran amigo, el doctor Eugenio Salgado Ruiz, pediatra, neonatólogo, y de miembro del staff también del hospital y del equipo.
3: De hola, aquí. hola, muy buenos días.
1: ¿Quieres tomar café? No, agüita, estoy súper grande. Agüita. Bueno, pues, Me salió barato. la doctora <risa> María Teresa... ¿Cómo te dicen? Marité. Marité. Está eh, ahí un tema que le decía que me causaba controversia. Pediatría, eh, embarazo y mamá.
4: Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. y Bienvenida. bienvenida Gracias, bien. Este, Pues, sí, soy reumatóloga pediatra, como ya comentaron. Me dedico a ver las enfermedades autoinmunes en los niños. Sin embargo, ahorita soy... Eh, casi mamá, y entonces el chip cambió eh, el, el enfoque sí, radical. Y si bien en mi práctica las enfermedades reumatológicas es algo que me apasiona y veo mucho, el ser mamá y ser doctora movió ahí los cables, de decir cómo está esto.
2: Y ser mamá y doctora
4: en la pandemia,
2: <risa> que eso también mueve cables. Le
4: sumamos sí. ahí otro factor. Sí, claro. Definitivamente. Como
1: que estás haciendo una reseña de lo que está sucediendo. Eh, fisiológicamente en tu cuerpo
4: así es, justo eh, mi, oje, mi objetivo ha sido ahorita que vi todo esto es mi, mi primer embarazo y a pesar de ser doctora y de ser pediatra eh, mi familia, mi hermana eh, me dicen como bueno pero eres doctora ya sabes lo que viene, lo que tienes que hacer no es tan así
1: <risas> la gente cree que porque eres doctor ya te sabes todo Exacto. no o sea que ya te has incluido el chip Exacto. de las manifestaciones clínicas y que tu cuerpo debe de asimilar uh -huh. todos los
2: malestares en automático. Uh -huh. y y yo que no yo tienes... creo que es una espada de doble filo, ¿no? Porque en, un, en, en ciertas cosas, dices, bueno, sé las cosas buenas, pero también sé las cosas malas uh -huh. que pudieran llegarse a presentar. O sea, entonces no no, no está tan fácil. No, yo creo que, que este ratito de
3: convivencia entre nosotros y agradeciendo a la doctora Baña que nos acompañe, nos puede dar una muy buena opción para que la gente que tenga preguntas marque. Porque yo creo que embarazo y mamá hay 200 mitos, hay 400 cosas que podemos aclarar y aprovechar. Ahorita que ella que tiene la experiencia, que está naciendo esta idea. Y ella incluso tiene una, un tema digital que puede ayudar mucho a la, la mamás a corroborar. Yo, está buenísimo. Entonces, yo creo que tenemos un súper invitado el día de hoy. Sí, sí y además
1: que, que nos está haciendo el favor de ofrecernos regresar. ¿no? Claro, Porque sí, dice sí. Que, que ahora con el COVID, eh, de los pocos niños que, que se afectan con el COVID, quedan con algunas alteraciones reumatológicas importantes. Entonces, que, que nos puede hacer favor de volvernos a acompañar con, con este tipo de alteraciones y podernos sí, claro. con ello. ¿no? Claro.
4: Creo
3: que estamos en el mejor momento para empezar a echar abajo muchos mitos ahorita con el embarazo.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, como les decía, ya vine hoy y ahora ya me tendrán aquí cuando quieran, con claro. muchísimo gusto.
3: Bienvenida,
1: eh, bienvenida. ¿eh? ¿Sí? No, no.
4: sí, ya mi taza la veo Ajá. más allá de la mitad Mientras de la. La
2: regresamos, la
4: regresamos. No se vale probarle a uno en su primera vez. Sí, la novatada. Justo esto que platicaban del coronavirus en niños, aunque no es tan común como en adultos, hemos visto en reumatología pediátrica que algunos de los niños, un porcentaje bajo, pero un porcentaje eh, importante, hace una reacción multisistémica muy agresiva, inflamatoria que manejamos los reumatólogos pediatras, que se llama PIMS, que es importante detectarla a tiempo y limitarla, porque puede ser catastrófica. Entonces, claro, podemos platicar de eso en alguna ocasión, el PIMS secundario a COVID en, en pediatría. Bueno, PIMS es por las siglas en inglés y es pediatría.
5: ¿no? Exactamente.
4: Y justo como decía el doctor Eugenio, eh, estoy haciendo esto de platicar con las mamás y tratar de ayudarlas en lo que yo estoy viviendo, la semana a semana que yo estoy viviendo, pero no hay, ahora que estoy embarazada, hay muchas páginas y, y webinars y cosas que puedes ir siguiendo semana a semana en el embarazo, pero esto es un enfoque más eh, como doctora y justo como decían, ¿creen que tienes todo y que sabes todo? No, sí he tenido que ver muchas cosas, ¿me vacuno no me vacuno? Claro. ¿Hago ejercicio no hago ejercicio? Acabas
2: de tocar, perdón que interrumpa, ¿Sí? un, una cosa muy muy importante, o sea, la información que tenemos eh, en internet. En Internet podemos tener información muy valiosa, pero también podemos tener información, desinformación, y eso pues este, pues tenemos que tener el criterio y los ojos bien puestos en lo que leemos, porque no cualquier cosa, aunque esté en Internet sí. o aunque esté publicada, es verídica al 100%. Entonces, qué mejor... Que una persona que, que ha estudiado, una persona que sabe y que tiene el currículum que tienes, Gracias. nos venga a platicar aquí a nosotros, pues, tu experiencia.
4: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Pasamos muchísimo tiempo en el celular o en cualquier computadora en internet. Vemos Facebook, vemos Instagram, vemos Twitter, todo el tiempo. Y nos bombardamos de información justo con esa visión yo dije, bueno, de todas formas ya estoy invirtiendo muchísimas horas de mi tiempo en esto, ¿cómo hago algo productivo que me ayude a mí y ayude a los que están viviendo lo mismo que yo? Se vale invertir todo ese tiempo, pero vamos a enfocarlo hacia eh, pues un enfoque científico, justamente, ¿no?
3: Y real, y ¿no? real, sí. no perdido, ¿no? Entonces yo creo que pues podemos abrir un poco la mesa, así como ¿cuáles han sido las primeras preguntas que te han llovido de mamás?
4: Ok, me de las cosas que más me han preguntado y sobre todo ahorita que se está haciendo todo esto de vacunación de, para coronavirus específicamente, me han preguntado qué qué opino de la vacunación de mujeres embarazadas yo eh, estoy embarazada en mi 30 semana de, de embarazo entonces obviamente me puse a leer me, me vacuno, no me vacuno eh, hay estudios que ya nos sí. dicen que las mujeres embarazadas se pueden vacunar, pero es muy importante tener presente que con vacunas de RNA no de adenovirus. O sea, Estas la, son la Pfizer, de Pfizer y, y moderna. Exactamente. Entonces esa es la que nos podemos poner. La otra vacuna está no, contraindicada la, en el embarazo. Exacto. Vectores. Entonces sí. sí. Entonces eh, realmente se vuelve un poquito complicado, sobre todo aquí en México, donde te toca la que te toque, no donde sabe. vayas y no. Ajá. Y en ese momento te pueden decir no, no es esa, es la otra. Entonces la recomendación es que si tienen acceso a alguna de estas vacunas, lo hagan. Pero de otra manera, es mejor mantenerse con la, la situación de aislamiento, cuidados, este lavado de manos, uso de sea, cubrebocas y no vacunarse. Ahora, esto respecto a coronavirus. Pero es muy, muy importante que tengamos presentes que las mujeres embarazadas nos tenemos que vacunar de dos cosas. Influenza, que obviamente esta tiene que ser en el momento en el que haya vacuna de influenza. Se recomienda en octubre, pero en octubre tal vez no estás embarazada. <risa> ni hay vacuna,
2: ni hay vacuna. Sí, no. tétanos.
4: Y exacto, tétanos que la la ponemos con difteria, tosferina y tétanos, Tdap. Este, este es muy importante que la pongamos en el tercer trimestre de, de embarazo a partir de la semana 26 y antes de la 36. ¿Y por qué? Eh, queremos prevenir el que pasemos la la bacteria Bordetella pertusis a en, en los niños. A los niños los podemos vacunar de esta, pero hasta el segundo mes de vida. Y ahí dejamos una ventana de oportunidad de dos meses en las que les puede dar tosferina por esta bacteria. Y la tosferina en los niños chiquitos, tú sabes, Eugenio, puede ser muy grave, puede sí. ser devastadora. Entonces, si nos vacunamos las mujeres embarazadas en el tercer trimestre, producimos anticuerpos, pasan a través de la placenta y entonces protegemos al bebé esos meses en los que lo podemos vacunar.
2: Fíjate que yo, yo como ginecólogo Ajá. tengo como norma justamente... O sí, sea, ya tengo una especie de cartagón, ¿no? Pacientes que llegan al a segundo al tercer trimestre uh -huh. antes de la semana 36, de la semana, entre la 30-34, uh -huh. les pongo su, su, su vacuna, sí. la triple. Sí. Sí, el Bostrix.
4: Sí, Exactamente, el claro. Bostrix. Sí. Y de, de repente como que algunos no no se lo ponen o no las guían o pues nos dejan como a la parte pediátrica eso de las vacunas. Ciertamente. Uh -huh. eh, fíjate
2: que llegan, eso, no yo como es ginecólogo, yo sí, lo, yo sí lo hago, pero yo, eh, si hacemos una, un, una, una estadística de los ginecólogos que ponen esa vacuna, uh -huh. son realmente, desgraciadamente, pocos. Sí. Porque no tenemos ese chip, ¿no? Uh -huh. De que, pues, este estamos nosotros como ginecólogos acostumbrados a ver a la mamá y claro. al binomio uh -huh. sí pero en el binomio en ese momento pero no estamos acostumbrados a ver a que ese bebé va a nacer y va a requerir en el en esos dos, dos meses en nuestro... espacio. Eh, 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 esa eh, esa protección uh -huh. entonces sí sí este a todos los ginecólogos que nos uh -huh. están viendo pues si sí, yo los exhorto a que a que le pongan a sus pacientes esa, esa vacuna a sus pacientes.
4: Sí, estoy de acuerdo. Justo pasa eso. Mi, mi hermano acaba de ser papá y me decía que ¿Se, se vacune mi esposo o no se vacune y él co justo comentaba eso, me decía la ginecóloga te está viendo a ti, o sea, le decía uh -huh. a su mujer, a ti como mujer. Mi hermana se está preocupando al ser pediatra como viendo hacia el bebé. Claro. Entre más lo hagamos en mancuerna, mejor. Yo me vacuné, este lo grabé y todo para... Que quede la evidencia en, en redes de que perdísimo, así fue. Perdísimo. Y la verdad es que pues no hay mayor molestia. si Eso les preocupa un poquito a las mamás. Es molestia en el sitio de, de aplicación ese día y al siguiente. Un poco de dolor en el brazo, pero ay, nada. Sí, con lo que nos vamos a enfrentar y lo que viene.
2: Preferible sí. Tenemos este pues una invitación a que nos hagan las sus preguntas al WhatsApp o al Telegram. 55 85 36 94 17, repito.
5: 55 85 36
2: 94 17. Ahí igual si pantalla. quieren. Ahí está en pantalla. Perfecto. Acá. Eso. Este, de... <risa> igual si lo quieren hacer por llamada al mismo teléfono. Eh, ya empiezan a llegar.
4: Pregunta, preguntas y si gustan. Bienísimo.
2: Venga. Doctora, doctores. ¿Qué son las cosas que una persona de, eh, de, de embarazo de alto riesgo no debe hacer? Saludos, Viridiana. O sea, hay muchas cosas.
1: ¿no? Sí. Y, y hay que ver qué, qué tipo ¿Qué de embarazo alto de alto riesgo. ¿sabes? ¿Y por qué tiene embarazo de alto riesgo? ¿no? O sea, hay muchas muchas cosas. Sí, sí, sí. Es si que está sangrando. El, el sí. término alto riesgo pues, abarca sí. mucho. Exacto. ¿En
4: qué momento del embarazo? ¿En También qué no? momento del embarazo?
2: Yo... Lo condensaría a, a, a una cosa, si la paciente tiene este, un sangrado y tiene una amenaza, ya sea amenaza de aborto, man, amenaza de parto prematuro, eso condiciona un embarazo de alto riesgo y lo primero que, que le prohíbo a la paciente es que tenga relaciones sexuales uh -huh. y que haga este, ejercicios este, violentos uh
5: -huh.
2: y en general, o sea, eso es lo que le podría prohibir. Y ahorita que hablamos de vacunas, este fíjate que es algo que, que, que también debemos de tomar antes del embarazo, ¿no? Si yo detecto que mi paciente no tiene anticuerpos contra rubiola, antes de que se, se embarace mi paciente, le tengo que poner la vacuna contra rubiola. Por lo del Torch. Por lo del Torch. O sea, yo le, le pido que es Torch, Toxoplasma, otros, roviola, citomegalovirus y ARP. Si, si yo detecto que no tiene anticuerpos mi paciente antes de embarazo, porque durante el embarazo ese tipo de vacuna no se debe de poner, uh -huh. porque esa, esas son vacunas que están contraindicadas. Vacunas como tétanos, este, dipteria, terzo, esas sí se pueden poner durante el embarazo. Y es más, se deben
5: poner
2: como lo estamos hablando.
3: Exactamente. Yo creo que, yo agradecerle a Viviana, su llamada, pero yo creo que una cosa bien importante, y tal vez aparte de su duda, es, desconocemos su embarazo, no sabemos qué es autorizó para allá pero bien importante es el vínculo que haga con su médico para ver temas de alimentación, para ver temas de salud, porque no nada más... Recordemos que el cuerpo es una economía, o sea, puede tener un embarazo de alto riesgo y luego gripa, embarazo de alto riesgo coronavirus, o sea, siempre hay un factor que lo puede desencadenar. Entonces, yo creo que la invitación con ella es que se acerque a su médico, que aclare dudas y preguntas, pero una alimentación básica, cuidados generales,
1: yo creo que eso es... Y podríamos muy importante. entender que puede ser una toxemia del embarazo,
3: ¿no? No, no sabemos el, el
2: caso. Exacto, sea, muy que abierto. puede ser muy, uh -huh. Y en el y tema del sí,
3: ejercicio de, del embarazo... Pues como bien dices tú, ¿no? No estar cargando, quizá disminuir sus actividades, o incluso hay, hay ejercicios para embarazo, sí, ¿no?
4: exactamente. Justo quería platicar de esto. Ahora que yo antes de, de estar embarazada corría y hacía mucha actividad física, y ahora con el embarazo dije, Ay, ¿puedo seguir? ¿Qué puedo hacer? Con la pandemia todos estamos tratando de hacer ejercicio en casa, entonces estamos en alguna aplicación y haciendo. Entonces me puse a investigar realmente qué recomendaciones hay. Y realmente se ha ido investigando y actualizando mucho. En el 2015 se hizo una, por el equipo de los ginecólogos, una revisión eh, muy interesante. Y definitivamente se recomienda que se haga ejercicio en el embarazo sí, sí. totalmente, ¿no? Ayuda a evitar preeclampsia, a subir el peso adecuado, incluso algo que me encantó, que se habla poco, a prevenir la depresión alrededor del parto, antes claro. y después. Siempre. Entonces eh, me puse a, a ver cuánto y se recomienda 30 minutos al, al día casi todos los días de la semana en las pacientes que no tengan ningún factor de riesgo y hay re, ejercicios súper recomendados nadar caminar nadar es el, el a mí, sí a
2: mí me encanta que es el es el ejercicio hay este yoga para embarazadas también es, exactamente es este, ejercicios específicos para embarazadas vale.
4: Muy enfocados a piso pélvico, ¿no? Exacto. A que fortalezamos, fortalezcamos a piso pélvico. Aunque sí nos dicen mucho que no no yoga ni nada de esto que sea en calor. Porque también hay unas costas de yoga que Sauna. hacen en calores extremos. Ah, no. Como, no, no. Ajá. Que sea el yoga. Ni dirigido vapores, ni, en, ni
2: saunas, ni temazcales, Nada que Ni jacuzzi. Sí.
4: Y así nada. como nos recomiendan mucho estos ejercicios, 30 minutos al día, para que prevenga todo esto, también te dicen. Nada de esquiar, de ejercicios de combate, de paracaidismo, claro. ningún ejercicio que pueda poner en riesgo o que requiera de tu estabilidad. Y te dicen en qué momentos dejes de hacer ejercicio, que, que, que no, no debemos de hacer ejercicio, obviamente con sangrados, por uh -huh. supuesto, pero también si te falta el aire, si tienes disnea eh, antes de hacer ejercicio, si tienes dolor de pecho, dolor de cabeza, si tienes alteraciones de la presión durante el embarazo, o sea, hay varios puntos. Claro. De lo, en los que no. Hay yo muchas te, páginas de ejercicio. Yo tengo en la,
2: la experiencia de que mi, mi maestra de, de spinning Ajá. spinning este, sí se recomienda. Este, era Sí, y es preferible es hacer básica. spinning que, que ponerse a rodar en una bicicleta en las calles o en, o ¿No en norte, Por por ahí. Empezando por sí. ahí.
4: Está contenido el...
2: Entonces spinning está ahí, exacto. Y lo que le decía, a este, que por cierto, eh, la vamos a tener aquí dentro de Poca Mónica, este, ella le decía, bueno, ¿qué tanto puedes hacer? Ella tenía su su, este, su banda, su, claro. su banda, su y, y, y le es. decía no más no más de un 70%, 70, 80. Sí. Llegas ahí y hasta ahí te quedas, luego te bajas y empiezas a molestar a la gente y a, a Aumentarle la...
4: Por supuesto. <ríe> el, sí. esfuerzo.
2: el esfuerzo sí. a todos los demás, que todos los demás hagamos ese esfuerzo y tú te quedas tranquilita.
4: Sí, estoy de acuerdo que hasta donde el cuerpo, eso eso también dicen mucho, que las mujeres que ya hacían ejercicio antes pueden aguantar un poco más, pero las mujeres que no hacían ejercicio puede ser un buen momento para cambiar hábitos.
2: Claro, y, mm. cuando, cuando, decimos, y cuando decimos, bueno, hay gente que no tiene esa banda, sí y cómo saber si llego a este 70 80%. Y la cosa es muy fácil. Cuando ya te empieza a faltar ahí, ahí le paras. Uh -huh. Ahí ese es el, el el cuerpo te lo está pidiendo, y te está diciendo, aquí párale. Aquí.
5: Uh -huh.
2: Tenemos más preguntas. Muy
4: bien.
2: Doctora, doctores. ¿Sí me puedo vacunar cuando me toque sin ningún riesgo? Pues ya lo vimos. Ajá, ¿Y qué cuidados debo de tener si tengo...
1: RNA. RNA.
2: ¿Y qué cuidados debo de tener si tengo alguna reacción alérgica? Saludos, Estela. Bueno,
1: pues primero hay que intentar la vacuna porque hay gente que todavía no se la pone y ya está empezando ya me ah, sentí mal, sí.
2: desgraciadamente las, re las reacciones alérgicas si no tenemos antecedentes se pueden presentar en cualquier persona, sí sí sí, Entonces, Entonces, son... sí. Mira, también hay
3: que recordarle que son transitorias, la mayoría,
5: sí.
3: yo entiendo que si sí, hay unos casos que la evolución es buena, pero la mayoría son transitorias dolor de cabeza, articulaciones, malestar. Y que no contraindica
4: la, la vacunación, no. ninguna lo, lo, lo
1: vemos acá en la cuestión de endocrinología con el yodo radioactivo. Dice, Yo soy alérgica al yodo y, y vemos que pues, una alergia al yodo no hay, ¿no? Entonces se pone bajo un cuidado endocrinológico adecuado y no pasa nada.
3: Exactamente. Uh -huh. Es mejor el beneficio de ese malestar y sí, hombre, tener la vacuna completa, ¿no? Uh -huh.
2: claro.
4: Y a lo mejor hacerlo en un lugar contenido, en el consultorio, te quedan Exacto, media hora en vigilancia. De... Tenemos ahí las medidas por si tenemos que intervenir, ¿no? Sí, y un claro. tiempo
2: de... Bien hecho. Sí. Bien, ahora que les toque la vacuna a los niños. Si sí es recomendable que, que se inyecten aún si el niño es alérgico, Carolina.
1: Bueno, ya dijeron que menores de 14 años. No hay no vacuna hay. para
3: niños. Ajá, Actualmente está ya empezaron a hacer los uh -huh. estudios en Estados Unidos. Sí. Ok. Hay que esperar los reportes, uh -huh. hay que esperar la y ahí experiencia sí que, que haya el estudio
1: completo. Sí, sí okay. no, nos falta por lo menos este año. No, uh -huh. o sea, seguro no va a haber. El, el... Aquí tuvimos al infectólogo ¿Eh? pediatra que dijo hasta ahorita no está aprobado en menores de 14 años.
3: No hay, no hay ningún estudio mundo. serio, multicéntrico, internacional. No
4: y hacemos medicina basada en evidencia. Entonces, claro, sí. paciencia esperamos, pero protejámonos los que sí se pueden vacunar y de forma indirecta estamos cuidando a los niños de la casa. ¿no?
1: A, hay muchos bien. saludos. Alex Beca Betancourt, eh, Anita Casas, Lupita Higareda, Rita... Ritz, Patti RM, eh, Josef Amaro, este, Ernesto Cavieres, Ian Núñez y Dalia Sánchez Vera. Todos mandan saludos y están mandando muchas preguntas también. Ya en breve vamos a sincronizar uno de los monitores para que las preguntas nos estén llegando por ahí. Para que
2: siempre a la vanguardia
4: sí, sí. Eh, sí. Perdón, no, no, no. Algo que, que también me preguntan mucho que me decías que te han preguntado las mamás y todo, y que me gustaría eh, okay. platicar con ustedes son lo de la alimentación. Puedo Gracias. Estoy comiendo por dos, puedo comer para dos, cuánto más. Y ahí en, en el consultorio les consta que tengo antojo y el pastelito y el no sé qué. Qué importante, no podemos dejarnos ir este de la alimentación, subir demasiado de peso. Entonces también me di a la tarea de, de leer y de ponerme al día para saber qué tenía que comer para proteger a mi bebé. Entonces, eh, ustedes lo, lo conocen, pero a lo mejor el público no, la teoría de los mil primeros días. Desde la concepción hasta los dos años de vida, todo lo que coma o los productos que lleguen de nutrición a los bebés van a marcar, a programarlos para ver si tienen enfermedades en el futuro. En el futuro. Me encantó ver, que yo no sé si ustedes ya lo conocían, esto fue nuevo para mí, que todo esto se empezó a ver en la Segunda Guerra Mundial en Holanda. En el invierno del frío, entre el 1944 y 1945, eh, Holanda estaba bajo invasión alemana y llegó el invierno de la hambruna, por la guerra y por la cuestión climatológica. Las mamás comían normalmente 1.800 calorías y durante ese invierno comieron entre 400 y 800. Entonces, bueno, la, la deprivación fue muy importante.
2: Pero, de sí,
4: y vieron también en qué trimestre del embarazo, si en el segundo o en el tercero. Y me encantó, Holanda, de verdad, mis respetos, estaban en guerra, estaban en hambruna y seguían haciendo investigación científica, ¿no? Porque siguieron a los pacientes de esas mamás lo, en el embarazo, a los años vieron cuando ellos eran adultos y con esta deprivación quedaron programados y más del 93% presentaron hipertensión, Obesidad, obesidad principalmente, eh, muchos diabéticos, entonces de ahí empezaron a ver qué onda, o sea, lo que coma la mamá sí le va a afectar y aquí era una mamá que estaba comiendo poco, ni siquiera estaba comiendo de más, pero sí que estaba comiendo muy mal. Es
2: parte de la programación. La
4: programación. En
1: endocrinología eso uh -huh. se llama memoria metabólica
4: okay.
1: y, y eso te va marcando también el tiempo, o sea, te va marcando genéticamente ¿Cómo va siendo tu memoria metabólica?
4: Uh -huh. Uh -huh. Me pareció sumamente interesante y sí importa entonces lo que yo como ahorita porque esos mil primeros días corrieron desde el día uno de vida claro. de este... De es parte este... de
3: la epigenética. ¿eh? De hecho, Por esos cambios epigenéticos uh -huh. en estudios bien elaborados incluyen, no nada más el embarazo, incluyen antes del embarazo porque tenemos, ahora que es un tema que ven más ustedes que nosotros, chicas muy jóvenes que son muy delgadas, uh -huh. que quieren estar más delgadas y después llegan contigo con que no se pueden embarazar. Así es. Entonces yo creo que este tema lo podemos todavía regresar tantito uh -huh. para tocar nutrición en el embarazo, pero el problema de no poderse embarazar entre muchos, es un tema de alimentación en nuestras generaciones que no están malnutridas. Tenemos una alimentación no adecuada que son dos cosas muy diferentes, ¿no?
2: Sí. En esta sí, población. Sí. Y, y, y eso es muy importante porque eh, se, como que se pone de moda ser este vegano, eh, claro. se pone de moda ser, sí. este no sé, el caso es de que esas restricciones que tienen eh, que tiene la alimentación vegana, ¿sí? también disminuyen ciertos factores como el DHA, que va a influir tanto en el embarazo como en en la vida este, posterior uh -huh. y en la cuestión del neurodesarrollo del bebé. Ustedes uh -huh. lo saben perfectamente bien. Pero también nosotros como ginecólogos debemos de estar atentos justamente en ese, en ese tipo de pacientes. Bueno, al principio no se pueden embarazar, punto que ya se llegan a embarazar y continúen justamente con, con estas restricciones y esta falta de, de ciertos eh, oligoelementos uh -huh. o uh -huh. elementos básicos que necesita cualquier paciente embarazada. Y entonces el, 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 el ejemplo básico es el DHA, uh -huh. ¿sí? Que a esas pacientes les tenemos que incrementar en su dieta y tenemos que ponerles énfasis en el DHA, que es DHA es ácido de desoxydexanoico. Deox, exa, Exacto.
3: Sí, de hecho, estos embarazos. Que llegamos al octavo en mes y vamos con 4
1: kilos, cinco, no es buena
5: claro idea. Que no, no, claro es que, que no. Y ahora se agrega
1: sí. a las, las fórmulas lácteas, ¿no? Los... Ya está agrega. sí. Y...
4: No, claro que no es buena idea esto de subo 3 kilitos y no, nada no, no, más. No, bueno este Justo te recomienda que si te embarazaste en un índice de masa corporal normal, este o sea, en un peso adecuado, eh, que subas entre 11 y 15 kilos. Sí, o sea que... Digo, claro. tampoco hay que subir de más. No así si te embarazaste con un peso bajo o con sobrepeso o obesidad. Entonces, Entonces sí. Este
3: monitoreo de la, de la del peso es muy importante para ginecología, obviamente, el, el llevar un embarazo a término uh -huh. y para claro. nosotros, porque Por después supuesto. nos dejan años de trabajo. Sí, sí. Porque estos niños que tienen estos cambios epigenéticos... Uh -huh que vienen desde una mamá adolescente, para nosotros es un chavo que va a tener un problema técnico de años, metabólico. Claro
1: sí. Le decía, sí. les comentaba que recién Gabriel me mandó una paciente que vive en Texas, uh -huh. con 130 kilos de peso, diabética, eh, su primer embarazo, uh -huh. que estaba tomando metformina, que le dije si sí sabes que te tengo que insulinizar, ¿no? <coughs> y que dijo, pues lo primero que tiene negocios de comida allá, eh, lo, el primer, la primera traba que puso es que que la insulina era muy cara. Le dije, bueno, pues, pues es más caro te, caro te digo, más caro te va a salir todos los los que te va a causar Exacto. la, la metformina, pero tu embarazo tiene que haber un cambio por uh -huh. insulina. Uh -huh. Si quieres que, que llevar un buen... Y
2: es que hay un mito, la gente le tiene miedo a la, a, a la insulina, ¿sí? Siendo que la insulina es una hormona que la produce el mismo cuerpo. cuerpo.
1: Y en, en Estados Unidos y en Europa uno de los éxitos de, de manejo, y es una chica joven, eh, del de manejo de los pacientes diabéticos es la insulinización temprana. Claro. y aquí sí, sí. en México es una de las grandes fallas que hemos tenido y, en, y,
2: y no está contraindicado en el embarazo no, de eh, ninguna no. manera además, y, y la gente le tiene miedo además a...
1: eh, en el embarazo sí. lo que se debe de usar es
2: insulina, insulina. Sí. fíjate qué bueno que dices eso porque este, mucha gente cree que la insulinización o sea meterle insulina a una paciente embarazada está contraindicada y usan metformina siendo que debe ser por la foresta. Exactamente. Sí. La metformina la, la, la usamos en determinados casos, pero yo prefiero este, utilizar eh, otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, pacientes que tienen ovario poliquístico antes de embarazarse uh -huh. están tomando metformina o están tomando este, otros, otros este, medicamentos. En, en esas pacientes. Yo sí recomiendo no darles este metformina como tal. No,
1: sí, es que eh, eso y que, por ejemplo, los pacientes que, que usan la metformina para control de peso es otro error.
4: Sí, se ha puesto un poco de moda, ¿no? Uh -huh. y tú sabes que es un sí. gran error
1: la gente que usa la metformina para control de peso.
4: Son como atajos que a la larga no, no van a... No Entonces, hay atajo, hay que, cambiar, hay que cambiar modos. O exacto.
2: hormonas tiroideas, porque también sí. se automedica la gente y se toma hormona hormona tiroidea para bajar de peso. Y aún estando embarazada. Que, que,
1: que la hormona tiroidea está indicada en algunos casos de depresión. Pequeñas dosis de hormona tiroidea pero ya, ya
2: lo se ha manejado con, control con, médico. con
1: éxito. Uh -huh. Exacto. Y, pero, o en pacientes que tienen hipotiroidismo subclínicos, de las hormonas hormona tiroidea y mejora mucho y baja de peso. Claro. Sí,
2: claro. Y, y lo que lo que estamos dando eh, últimamente es el, el mioinositol con ácido fólico, que sí. es este... Bueno, no, hay, no hay muchos en el mercado que tengan esa... Este, nada usted? más uh -huh. dos, uh -huh. dos uh -huh. medicamentos en el mercado tienen. Uno... Este, de laboratorio de mezclé justamente y otro de eh, exceltis, exceltis. ¿Sí? son las dos eh, farmacéuticas que tienen esta combinación minos, mio nositol con este ácido fólico que ese es otro 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 mito no el ácido fólico y que tuve este, la oportunidad uh -huh. de dar una plática hace poco sobre los metilfolatos y el, el desarrollo del tubo neural, que ese es... Son Podemos quedarnos sino? una
4: sí, dos horas completas hablando de, de eso. Sí, sí, sí,
2: eso Creo es.
4: que con todo lo que hemos comentado, entonces se vuelve sumamente importante que planemos el embarazo dentro de lo posible. Eso sí, es muy
2: importante. Tomar
4: tiempo antes el ácido fólico en mujeres hasta tres meses, pero en hombres también. Y papá. Sí, pero, papa, eso papa, me encantó, papa. ya no solo es nuestra no, responsabilidad, les les Aunque dicen que, que la mujer sí, toda sí, su vida toca.
1: debe tomar ácido fólico, ¿no? Sí, es que está mala.
4: pero los papás también, sí. meses sí. antes del embarazo. No la...
6: forma parte del contexto cotidiano, o sea, sí. porque la salud y la alimentación este, este, este es tan carencial hoy en día que hay que complementarla Sí, de no, pues, Y no, lo que y, y diciendo, y no sí
1: pareciese, pero por ejemplo, la clínica de Labio y Paladar Hendido que está en el Hospital Ja González uh -huh. siguen llegando niños con la sí, no, bueno,
4: no sí. claro, siguen, por supuesto, y, y, en algo que, podríamos... que El
1: doctor, este. Que ya falleció el maestro este que fue el, de los primeros de
3: español, o sea, este,
1: cual, el, que fue presidente de la academia nacional
6: bueno
1: que
2: si que, quieres mientras este, pasamos a otra pregunta ajá. ¿qué opina de las dietas en el embarazo? ¿Y bueno. es normal que mi esposa que mi esposo suba de peso y yo ¿no? normalísimo eso es justo, no. es
4: justicia divina
2: esa la tengo que contestar yo, yo creo que es, que de no. las dietas es
3: orientación <risa> ahí te va, ahorita que claro, la baña nos, nos dé la contestación científica eh, y basada <risa> en evidencia pero la, la, la de la parte del chistorete me toca a mí gracias a Dios durante el embarazo de mi esposa que me fue muy bien a ella le fue muy bien yo me moría de hambre todo el día era, era me paraba en la noche a comer del,
1: lo del comercial de unos restaurantes y que tienen tiendas departamentales dice aquí te hemos cerrado y, y, y van por los papás por los arrojos, sí. Sí. en pijama y son ah. puros hombres agarrando pastelitos y eso, ¿sí? Yo sí lo sufrí en carne propia, y, y lo, 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 lo,
3: lo
5: cuento y es de
2: risa, ¿no? Pero... Sí, es de es... ¿no? no no, sí, yo, no Es inevitable. El, el hombre también, y también tiene náuseas y también tiene vómitos. Yo gracias a Dios no, no, pero subí de peso... Como, como yo, marcan no sé los del, cánones en el embarazo.
3: Por eso te tu <ríe> tejido aquí. Iba yo, yo con el ginecólogo y a mí no me va a pesar, le preguntaba yo. ¿eh?
4: Oye, tu esposa los bajó, pero a ti te costó Ahora
3: más? No, no Bueno, sí, sí, sí. Ya
4: que nació, ¿no? Uno la baja y luego el hombre se queda con los kilitos. Sí, ¿no? Y sí. dice,
2: ¿los antojos son mitos o son reales? Gracias por el programa, Mariana. Sí, a ver, a ver que le contestan a Mariana. Okay.
4: Primero, como que dejemos de lo de sí. la dieta, justo como decían, no tenemos que hacer una dieta restrictiva pero la verdad es que a mí me da un poco de tristeza ver que las calorías extra que se recomiendan son 300, muy poquititas, tampoco se recomienda que comamos. yo dije, de aquí soy, ahora un sí, diario, mi tamal, mis este, chilaquiles, no, digo. son 300 calorías, no estás comiendo por dos, no. entonces, más bien, ¿qué tienes que hacer? Cuidar mucho la calidad de los alimentos. Frutas, verduras, pe eh, pescados ricos en, en, omega, omega, en omega, proteínas, no eh, lácteos, cuidar el consumo de lácteos. A partir de la semana 22, como nuestro bebé está haciendo muchísimas cuestiones óseas y se está osificando, sí. si no nos suplementamos bien, nosotras empezamos a, a perder y a descalcificarnos y a sentir muchos dolores. Entonces, a partir de la semana 22 se recomienda que incluso agregues de lo basal y de tu multivitamínico un gramo más este es obviamente bien. las multivitaminas y eh, la dieta se recomienda sobre todo cuando empieza cuando empieza a avanzar el embarazo que nos cuesta que quepan las cosas fraccionarla en cinco seguir comiendo bien pero más porciones más pequeñas Con colación, más, no, más, no, sí. y la sí, literatura sí, te recomienda gracia. algún tipo de pescado sí te recomienda los pescados azules, azules, azules exactamente azules.
3: de agua fría sí
4: de agua fría para que tengan es una buena
2: pregunta sí. usa sí. se pescado pues Sí pero, sí, pero fíjate que también a mí me lo han preguntado a las pacientes, si pueden sushi, si pueden... Ajá,
4: los pescados no. crudos, ¿no? Eh, los...
2: Exacto. Pero ahí el objetivo es diferente, no es un antojo, estamos hablando de sí, es un tema de alimentación, ¿no? No, pero bueno, pero los pescados eh, uh -huh. en general, eh, los pescados crudos, por ejemplo el ceviche... Sí.
4: Eh, yo de lo que lo que leí, porque además se me antojaba mucho, eh, obviamente hay el riesgo de la transmisión de enfermedades y hay que tener mucho cuidado con los pescados crudos. ¿Cuándo se puede? Que encontré Ojo. hay un tip de, de cuándo puedes. Si lo compras congelado y lo descongelas en ese momento en tu casa, es un pescado que tú descongelaste y te lo comes en ese uh -huh. momento. Entonces podría ser una excepción con ese cuidado del congelado del del. Pero azul. casi
1: no lo hace la gente.
4: No, no pero no, ir a un no, lugar no. a pedir un ceviche, híjole, aguántate un de poquito juegas. las
2: Esa es la respuesta, que sí, sí fabrica. Eso, sí. eso es algo muy importante. Sí. sí pero bien contestada no, la pregunta. Sí. ¿Qué por supuesto.
4: Tomar los multivitamínicos de embarazo, casi todos ya traen los omegas incluidos, o compra uno, por ejemplo, de puros omegas. ¿Quién el, sí, de ¿no? Exacto. Ahora, ahí les quiero dar un tip que a lo mejor no lo han sufrido. Si te tomas así el omega... Estás repitiendo está es que hay uno de
1: GNC de salmón.
4: Que no te va a no da Yo lo no, que descubrí con es que si los congelas, las cápsulas congeladas, te las pasas congeladas y con eso ya no las repito con
6: El pescado, de GNC, pescado. el de salmón. Que también la tecnología la tiene. No sí. eh, la presentación y cómo, sí, cómo se va liberando de la cápsula. Uh -huh. Sí, porque hay laboratorios. Pues, pues mencionando sí. laboratorio, no hay marca. Sí. Terré, hay, terré, por ejemplo. De hay un producto de, de un gramo. hay
4: muy bueno, también, muy sí. Y el calcio también que luego cae muy pesado, yo lo estoy comiendo, no, no recuerdo de Italamarca, en gomitas sabor a coco. Entonces me echo mis dos gomitas eso de pescado es, o sea, de agradable. calcio deliciosas, me quedan como de postrecito. Y, 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 y hablando
2: del pescado, fíjate que hay el problema de que muchos de los pescados están contaminados con... con con metales pesados
4: también con, es que ya se mercurio.
2: habla
6: de, se habla del
3: mercurio ¿no? y los pero son
2: pescados pero... de profundidad pues
4: ajá es por que, eso
3: es... que eso hay que aclararlo muy bien porque cuando uno claro. dice pescado de profundidad solo Dios sabe de qué estamos hablando ¿no? Sí. Sí,
4: <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué tanto es eh, en una pregunto? forma muy
3: muy, sí. muy sencilla el pescado de profundidad es ese pescado de alta mar que, que entran con esas redes así güey. entonces si tú compras por ejemplo un pescado básico digo, quiero decir Mojarra. no decir sí marca no pero descongelados congelados de carne blanquita, uh -huh. tilambios. Esos no son pescados de profundidad. Uh -huh. mucho ese pescado de granja. Pueden consumirlos tranquilos. Claro. El pescado uh -huh. no tiene el problema del mercurio y otros sí. metales sí, sí,
6: sí. Pero es pescado de profundidad, eso lo dejamos muy claro. Sí. Pero pues, prácticamente sabemos que actualmente ya los mares están muy contaminados, pero hay que comer también Sí, no, no, pero, sí. pero
2: Saber en dónde. En dónde eh, esos pescados que son... Que, 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 que bueno, que tienen sus estanques este claro, las productores claro, son, son ya muy controlados son entonces. bastante controlados no, buenísimo, exactamente.
4: Buenísimo. y, y se... nos preguntaban de los antojos no sí, de los si antojos eran, sí si... Como... es interesante también que algunas veces podemos pensar que es porque nos falta ese nutriente o ese y no exactamente, si tengo antojo de pizza no es que a mi bebé le falte pizza es
3: <risa> no es que la esté pidiendo sí. es que se lo hemos escuchado un buen
4: y la verdad Así. es que es padre escucharlo porque entonces dices, ay pues
0: ni modo, es que mi Se bebé una quiere pizza <ríe> es Se más una
1: sí. no, y no. el antojo que les viene al principio en, el, en la gestación es por cosas agridulces Saladas, sí. este... pues a ver qué nos dicen, qué, ¿Qué tíos tíos tíos? te antojaban.
4: A mí se me antojaban quesadillas así normales de tortilla de, de maíz, queso oaxaca así ricas, los con limones. mermelada
1: Y los limones.
5: <ríe> con o las naranjas
3: sí, Así, ¿no? El... Así. Pues, ¿Sí? imagínate quesadilla con mermelada como para cuando. así
4: Quería así embarrarle mermelada de frambuesa, de fresa a mis quesadillas. Yo sufría
5: antojo sí. en las noches. Qué que, horrible. Que cada.
6: cada... Cada, cada dama tiene antojos distintos. Algunas sí. optan por su, su caldo de frijol, muy bueno, o sí. sus nopales.
4: A mí se me antojan Ese fr
2: comer querido.
4: frijoles, ¿eh? sí se me antojan. Frijoles con sí. concha con como en Veracruz.
1: ¿no? Ah, las bombas. no. Bombas, Ay, ¿sí? qué rico! No, ya voy a perder. <risa> <risa> Ay, hay, <risa> otros, pero hay muchas. Okay, ¿Hasta cuándo que es que
2: normal sea? darle pecho al a niño y cuándo se recomienda quitárselo? Saludos sí, a todos.
4: Ahora pues, ya okay.
1: recomiendan hasta los dos
2: años.
4: Esa eh? es una sí, buena pregunta. Sí, es la norma. Yo también, al bueno, ya les platiqué soy reumatóloga, veía el lupus y el linfocito. Y a la hora que empecé a ver todo esto que se venía a la vida real, ¿sí? la lactancia. Entonces me preparé como coach en lactancia y la verdad es que me ha ayudado mucho para poder apoyar a mamá porque parece que es tan natural, le viene, se pegue ya y los bebés saben qué tenemos que hacer. Pero muchas veces los adultos, por ignorancia y por falsos mitos, intervenimos y acabemos entorpeciendo la dinámica. Entonces, es importante apoyarse y saber un poquito más para que el proceso sea más llevadero Ajá. y se disfrute. Definitivamente se recomienda lactancia exclusiva los seis primeros meses de vida. A partir de los seis meses, iniciar alimentación complementaria, pero de ser posible, seguir con la lactancia. Y como decía Eugenio, hasta los dos años es la recomendación de la OMS.
3: Y hay que recordar lo que sí. es bien importante, y nosotros se lo decimos a las mamás, que es cuando se acercan con nosotros.
4: Ajá.
3: Tenemos un bebé que nunca ha comido por la boca y tenemos una mamá que nunca ha dado pecho, sí. y pedirle a dos personas que no saben hacer algo es difícil. Uh -huh. pues mi sugerencia es, hay mucha plática, hay muchos mitos, uh -huh. hay presión social, luego ya sabes, la suegra así volteando a ver, a, ¿no? a ver qué ha dado pecho, sí. y no está, fácil. no está fácil. Dar pecho duele, uh -huh. es incómodo, uh -huh. Los pezones llegan a ser asimétricos. Sí. La boca del niño no todos son igual. Entonces, hay muchos temas que tienes que acercarte con un profesional que ha tomado algún curso como la doctora Braña o alguna persona de su confianza. Porque de veras, entre mitos de esto hay 200. Incluso los alimentos relacionados con la lactancia para favorecer la lactancia. Siguen siendo hoy sí. un tema...
4: mito totalmente.
3: mito tema...
6: o sea,
4: Aquí preguntan sí. varias cosas. Seguimos Bien. insistiendo
6: sobre todo en la, la, la lactación, la primera parte que es el caloxtro,
5: ajá.
6: y posteriormente la leche materna, que es rico en toda inmunoglobulinas Es
5: un gran Entonces, regalo.
6: pero sobre todo, más que nada, sabemos que dependiendo la, de la lactancia, el tipo de, de alimentación originalmente los primeros meses, Vas a considerar mucho las intolerancias de tipo digestivo, por porque de ahí surgen, sí. ustedes que son los expertos en sí. este tema, surgen mucho las intolerancias y los síndromes carenciales y los de mala absorción, y no se diga los procesos alérgicos
4: o las enfermedades
6: autoinmunes,
4: sí. También. por eso es
6: muy importante manifestar la lactancia, por ejemplo aquí hace una... Ya que se está hablando de la por lactancia. A mí también
4: me preguntan varias cosas. Sí, aquí uh -huh. dice
6: qué debo de hacer si mi bebé no está tomando suficiente leche materna.
4: Esa es una gran pregunta. Buenito. Muchísimas mamás si sí, sienten que no están tomando sus bebés suficiente leche. La gran mayoría de las veces es suficiente. Si el bebé está con metas de crecimiento y talla adecuadas, por supuesto que es suficiente. Algunas veces las mamás caen en la trampa de que con el extractor se sacan leche y ven que son pocas onzas. Nunca ningún extractor, por más tecnológico que sea, va a tener el diseño que tiene la boquita de su bebé para succionar. Entonces, yo ahí lo que les recomiendo es pausa, tranquila, asesórate con tu pediatra, que valore tu bebé, y si tu bebé está creciendo, ganando peso, ganando hitos del desarrollo, si sí le estás dando suficiente leche. Tranquila, mantén buena hidratación, buena alimentación, y lo más probable es que sea una sensación que no es real. La Una familia, cosa bien exacto. interesante,
3: Fer, con el tema de sí, la sí. persona que le agradecemos su pregunta, es que más con el grupo de mamás primerizas, nos llega mucha consulta que la mesa es que le doy, sí. pasa a la tía, el niño succiona, chilla y le vuelven a dar y se hace un caos, sí. entonces la juzgan a la mamá porque no está dando bien de comer, la mamá se siente triste, vuelve a bajar su producción y viene la presión social. Esto se mejora muchísimo, como bien dice la doctora, con una buena plática con el pediatra y con su asesor de lactancia, mm -hmm. pero la clave es, si yo le ofrezco el tiempo adecuado para que mi bebé pueda comer, que es un poquito el tema ese de libre demanda, que hay que tener mucho cuidado con eso, sí, de acuerdo. libre demanda se refiere al tiempo que requiere un bebé para vaciar el pecho de su mamá y se acabó la discusión entonces mucho más hay que darle el tiempo que requiere y hay que ser personal, porque no es una regla. Uh -huh. Hay niños que succionan muy bien, 5 o 10 minutos y se llenaron. Hay niños que requieren más mejorar la técnica. Sí. ¿Sí? Tú lo que tienes que saber o aclararle o ayudarle a esta gente es, ya que comió le ve señora, déjese un niño tranquilo, es normal que llore un poco, es normal que se chupe los dedos... Es normal que cada sí. vez le pase o busque la succión porque es un reflejo primario, porque uh -huh. no tiene hambre. Y entonces ahí es donde las más caen todavía pensando que el niño no se está llenando. Y rompemos uh -huh. estos horarios de digestión, comida y demás.
6: Oiga, ahorita también, sí. también me, me llegó a la mente la recomendación: si al bebé en etapa de lactancia hay que darle líquidos claros agregados. No, pendiente. Esa no. es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No, La no. gente da mucho P. Por eso después no sí. toman leche. O sea, sí. o sea, por eso es... Que es para... ¿Qué para la se podría decir ahí al respecto? Para... Que, que, exacto, es que para, no.
4: para nada. Incluso ningún tipo de alimento además de la leche antes de los seis meses. Y se ha visto, justo lo que comentábamos, de alergias y problemas metabólicos como sobrepeso, obesidad, hipertensión cuando damos comida antes de los seis meses de edad. Entonces, ni modo, hay que aguantar y, sea, y se les empieza a tocar a los niños. No ni desvete quieres. antes de los sí, nada. Y claro. no darles ni, ni agüita, ni casito, ni té nada, nada, son
1: mitos. Entonces, Dice no aquí nuestra secretaria de la asociación, Yanú que a qué edad recomiendan quitarle el pecho. Contesta a su hijo, no mamá, hasta los dos años. Ajá. El bebé tiene cuatro meses o cuántos?
4: Sí. Ahora sí, también...
1: Ya le están sí. contestando, Jan,
5: ¿eh?
4: Es muy importante como que la recomendación de la OMS es los dos años, que exclusiva los seis, pero también la dinámica familiar, las mamás ahora trabajamos, o sea, en fin, por supuesto que estamos pro lactancia y queremos ayudar a todas las mamás a que lo puedan lograr y lo disfruten. Pero hay que ver el contexto de la familia. Ya ha cambiado funciona mucho. funciona cada familia.
3: ¿Cuál es la realidad para nuestro país? Sí. La última encuesta es que no llegamos ni al 24% de mamás
6: con lactancia sí. exclusiva al sexto mes en nuestro país. Bajísimo. A -a -a ahorita que estaban hablando de las mamás que trabajan también, sí. porque a veces es una justificación que da la mayoría de ellas para no lactar, independientemente de las cuestiones estéticas. Sí. Ah, que se les caen las senos. Sí. Entonces, ¿qué ¿Qué les pueden decir en cuanto a la recomendación uh -huh. de si esa leche en un momento determinado la pueden ordeñar por supuesto. con dispositivos bueno, y sí. congelar? ¿Y Yo... por cuánto tiempo y a qué temperatura?
4: Yo se los puedo platicar desde mi experiencia literal lo que planeo hacer. Yo estoy a dos meses de, de ser mamá, estaré fuera del consultorio un tiempo, pero tampoco puedo desaparecerme ni quiero y tengo muchos pacientes chiquitos o muchos pacientes con enfermedades reumatológicas, Entonces pronto me reincorporaré y veré cómo hago eh, la, la lactancia. Ahora, mi plan es llevar el extractor. Hay muy buenas marcas. Puedo con mucho gusto recomendarles. Ahorita les doy mis, mis redes y mi mail para que me escriban si quieren. Hay marcas portátiles de doble extractor eléctrico que son excelentes y que ya traen incluso una mochilita chiquita que ni parece, o sea, lindos. Y mi plan es, en el consultorio, cuando esté entre una paciente y, y otra, me voy a extraer y voy a hacer el correcto almacenamiento de la leche para poder dar esa leche a mi bebé en cuanto regrese a casa y que uh -huh, no baje mi producción. Claro que necesito un equipo, o sea, que en el lugar me faciliten el sitio donde lo pueda hacer de forma privada, un refri donde pueda guardar la leche, y un equipo, yo estoy en el consultorio con el doctor Eugenio, y un equipo como ellos, que todos están así como, ¿y cómo le va a hacer? Y ya tienes plan, necesitas ayuda, o se necesita una estructura, y eso le toca a ustedes. Hay
3: bien importante y triste, no nada más México, muchos países es que el tema de la lactancia en, en muchos lugares está perdido sí. entonces la mamá se siente muy incómoda usar la oficina y donde me saca, se mete sí. al baño Exacto. o quiere usar a la oficina y no falta que le toque le abre como
4: en baño, ¿no?
3: entonces las grandes empresas, las grandes instituciones
1: de un, un lugar. ya, ya
3: tienen sí. Lactarios sí. bien sí. localizado sí. donde la mamá puede acercarse a trabajar en su horario Ir en su tiempo destinado a sentirse cómoda, uh -huh. a, a hacer esta parte que es muy noble. Uh -huh. Y contestando un poquito a tu pregunta, sí. la, la, esta leche materna la podemos tener congelada uh -huh. seis meses y uh -huh. funciona perfecto. Es, perfecto. Sí. Entonces la gente cree tiene que, que, que tener una temperatura la saca, y la mete al refrigerador y, y la, lleva, no, y
0: la que los...
3: Hay que congelarla, sí. congelarla, sí. Sí. no el refrigerador Es una paleta. Sí, sí.
4: Y, y hay, hay bolsitas. O sea, no saben toda la tecnología que ya hay, ahora ya he ido aprendiendo. Las bolsitas están buenísimas, los extractores están muy padres. Todo está diseñado muy este, coqueto para que te guste y te sientas cómoda. Solamente hay que tener el espacio. Justo nos comentan ahorita en el chat que okay. ca en muy pocas empresas lo permiten. Ah, Eso, Eso es verdad. no, que justifica.
3: Es el... que tiene que favorecer. No, Es que el tema Tenemos está... Tenemos
4: que luchar por esto. O sea, que
3: Debe ese prestar, espacio o sea. no se les daba. Y entonces sí. nuestras leyes, que yo no tengo nada contra las leyes, no es política esto, pero uh -huh. o sea, están mal hechas. Porque en otros países, que yo entiendo que económicamente es diferente, pero le dan oportunidad a la mamá de estar con su bebé más tiempo Yo no voy a poner número de días y, ni nada, pero y eso
1: le, la hace más productiva incluso. Claro. Mira,
3: el vínculo es mayor uh -huh. La calidad es mayor uh -huh. Todo es un muy buen beneficio Nada más que aquí el tema es económico ¿entendés? ¿Me explico? Sí. Entonces mientras tú puedas No ofrecerle tantos días para estar en su casa Pero sí un lugar digno donde trabaje
6: Ese empleado uh -huh. va a ser Agradecido toda su vida O sea que hablamos del tema del acompañamiento Desde la infancia Sí, sí.
4: Creemos ah. que, que es caro y realmente estamos ahorrando Porque estamos haciendo niños que se van a enfermar menos Porque están con mayor inmunoglobulinas Y mayor protección Estamos haciendo adultos que se van a enfermar menos Porque tendrán menos programación para ser Diabéticos, hipertensos O sea, si realmente lo pensamos a futuro Es una inversión, no es un gasto Estamos mejorando el apego y la relación Mamá-hijo Estamos invirtiendo en los niños del futuro
6: Bueno, hay algo que me está Una cuestión en la experiencia de, uh -huh. doctora,
5: ¿Sí?
6: la reumatología. Marité. ¿sí? Sí. Uh -huh. ¿Qué tanta relación existe en que un niño, en los estudios o en uh -huh. la experiencia clínica, ¿Sí? esté, esté ligada o esté relacionada las enfermedades autoinmunes? En este caso, por ejemplo, artritis de tipo uh -huh. juvenil. Artritis uh -huh. de tipo juvenil. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Está asociado a una falta, a una carencia de la lactancia? Okay. ¿Hay algo que nos indica eh, eso? Uh -huh. ¿O las enfermedades autoinmunes como tales de los chicos?
4: Exacto, las enfermedades autoinmunes eh, son multifactoriales. Esto quiere decir que depende de muchos factores para que se desarrollen. Hay una, un componente genético, aunque no es directo, si mamá lo tuvo yo lo voy a tener o si papá lo tuvo, pero sí se van sumando los factores en un paciente. Entonces, si yo tengo un, pa, un paciente que tiene la predisposición y aparte, lo privo de lactancia, le doy como una palomita más, un check más, para que lo pueda desarrollar. En cambio, si no doy la lactancia, si doy la lactancia, uh -huh. puedo quitarle uno de los que puede sumar para que lo, lo, lo desarrolle. No se tiene un, un estudio tal cual que diga, a, ¿le dimos lactancia tanto tiempo a tantos niños? No, no hay. No hay. Hay muy poca investigación de en las enfermedades reumáticas en niños. Es una, son enfermedades poco conocidas. Pero sí nos conviene ir quitando factores de riesgo para sí, reducir. Para, para reducir el, el... Aquí hay que comentar sí.
3: que es una lesión que se puede generar en un producto, que puede desencadenar no nada más una enfermedad reumatológica. Ese es el concepto creo que podemos agarrar, ¿no? Uh -huh. Una lesión que puede haber. exacto, exacto. Acá yo tengo dos
4: que son de lactancia... ¿Cómo puedo evitar las grietas en los pezones? Saludos. Y eh, esta que se relaciona lo voy a leer también. Ah, si tengo dolor y sangrado al darle el pecho a mi bebé, ¿es gracias. normal en las primerizas? Gracias. Les agradezco mucho las preguntas a los dos. No es normal que haya grietas y sangrados. Okay. Es normal que duela un poco. Y en estos dos casos estamos teniendo un problema de agarre. La técnica no es la adecuada. Cuando tenemos una técnica adecuada... Las grietas son mínimas, el sangrado está ausente y no tiene que ver con que soy primeriza y entonces mi pezón hará callo o algo así, no, no tiene Eso que ver. Entonces,
6: importante. entonces sí. las grietas es la consecuencia de una mala técnica. De una sí. mala técnica, ah, sí. Todas las personas que tengan grietas es mala técnica. Exacto. Sí, hay, ¿para o, okay. no ahora enseña. hay otro
4: punto, puede ser algo que dependa del niño que es que tenga frenillo, prenillo sublingual los bebés con frenillo se altera la técnica y entonces por más que la mamá intente tener una buena técnica
6: o que tengan un síndrome
1: de paladar hendido
4: algo anatómico también. de los niños pero Anatomía, eso pero
1: ahí
6: se ya va, estamos pues hablando seis, de otra cosa sí. Sí. Sí.
2: el frenillo
4: que... es muy común y poco poco diagnosticado y
2: algo que okay. yo este, aconsejo a, a, a mis pacientes en, este, cuando acaban de tener a su bebé es que tengan un aseo antes y después claro. de, de, de la tarde. Claro. Y es que eso, eso parece algo banal, pero... Trivial, ¿no? Y trivial. Uh -huh. Yo siempre les digo, bueno, agarran un, un este, bolitas de algodón, hiervan agua, esperen a que se enfríe, le echen y exprimanla, y quizás con un, una pizca de bicarbonato. Con eso, sin jabón, sin uh -huh. nada. Se hacen un aseo antes, se ponen al bebé. 5 a 10 minutos, se lo quitan, se vuelven a asear, se hacen del otro lado y se lo vuelven a poner. Y con eso, hey, yo he evitado eh, las grietas del pezón uh -huh. en un 80%. Sí, claro. Aquí también el el, tema el, de la, la saliva. saliva es importante por la, la saliva. saliva del bebé. Hay que entender que, 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 que el. La boquita del bebé ya tiene colonias de bacterias. Por supuesto. Esas bacterias también pueden afectar morisco. la piel de la mamá. Por supuesto. Y esa, y esa piel de la mamá puede, puede llegar a grietas, justamente, uh -huh. y se infecta, y el bebé, el problema es cuando empiezan a succionar sangre de la mamá, inclusive sí, este, uh -huh. pueden hasta sab... uh -huh. Y no sé si te ha Oigan, tocado, sí. señoras que te han hablado por teléfono, porque el bebé vomitó sangre. Claro, pero, y pues, piensan que el bebé tiene la, algo más Te espantan. Es claro pues es, un, es un tema técnico.
4: Sí. Cuando el problema es que
2: el bebé está succionando sangre del... Sí. Por sí,
4: supuesto. Sí. Y,
6: y en el caso de un pezón umbilicado que no está desarrollado, ¿qué, de, ¿qué podrían decir ahí?
4: De todas formas ahí se puede lactar. La, la, no hay... No hay... Realmente son muy poquitas las cuestiones anatómicas que impiden la lactancia y más bien, más que por la estructura del pezón, es por la glándula. Porque hay algo en la glándula, mujeres que han tenido cirugías por algunas cosas, no de aumento de pechos, eso no eso permite lactar sin problema, uh -huh. más bien algo interno de la glándula. Los pezones, prácticamente cualquier pezón con cierta técnica y, y desarrollo va a poder lactar. ¿Cómo, ¿Cómo preparas
1: a una, a una paciente para que lacte? sin problemas. O sea, ¿qué consejos le das? Eso sí es bien importante para nuestras escuchas. Sí. Yo creo que sí valdría mucho la pena que, que nos hicieras favor de, de decirnos, porque yo he visto llegar a mi consultorio mamás que empiezan a lactar o que son primerizas en un grito. Sí. Con, con, Acaban en con, depresión.
4: Exacto. La depresión. Entonces, se se aquí, aquí sí
1: sería... El, el, uh -huh. la cereza del pastel que nos dieras un buen consejo cómo la empiezas a preparar si le mandas a yo yo les mando alcohol con glicerina que se empiecen a hacer unos ejercicios uh -huh. de fortalecimiento del pezón y les ha funcionado no uh -huh. porque ya ves que una nota en pezón que se empiecen a, a jalárselo después del baño y y como que les va endureciendo ahí, y este, pero, pues desperta. Okay.
4: Yo lo primero que les diría es que sepan que va a ser un reto, que podemos disfrutarlo y que debemos disfrutarlo, pero que va a ser un reto y que se vale decir, y por favor digan, necesito ayuda, ¿cómo haga esto? Eso, Eso es. sería lo primero. Uh -huh. Tranquilas, para todas es un reto, nadie. Hasta en las películas en Hollywood Nace el bebé, nace limpio, hermoso, precioso, lindísimo Te lo pasan, te lo pegas y amamantas Y entonces traemos una conce un concepto de que va a fluir todo cual Disney Tranquilas, es un reto y no va a ser así de sencillo Esa es la realidad Pidan ayuda y el cuerpo es muy sabio Los que no somos y lo que nos juega trampa es nuestra mente Y los consejos, lo que decíamos Si la suegra, la tía, la prima... Bonito. la los millones de mitos. Asesórense de alguien que sepa de esto y más que prepararse físicamente, hay que estar preparados mentalmente para saber a qué nos vamos a enfrentar. Realmente a las pacientes, la parte del de apego y cómo ayudarles y de qué tamaño, el, la mordida, el agarre, todo esto, lo hago ya que está el bebé. Si no es darles mucha información que se puede ir y confundir y después del parto y la cesárea. Entonces lo que hago es ya que nacen a las horas, en las primeras tomas, ir y sentarme con ellas a platicar con el bebé ahí y hacer una clase pero, teórico práctica Pero siempre para eh, Realmente, lo más, lo más importante y a mí me ha parecido mágico, el cuerpo tiene unas glándulas que se llaman glándulas de Montgomery Ajá. que se vuelven más evidentes en el embarazo. Exacto. Estas exacto. producen, y está padrísimo, analgesia, producen Ajá. lubricación y producen una sustancia antibiótico para evitar infecciones. Con esta producción de nuestro propio cuerpo, debe de ser suficiente. Y lo que nos va a dar la forma del pezón y todo es la boquita y la succión del bebé. Exacto. Entonces, lo mejor es informarse y en Exacto. el momento de llegar la hora, pedir ayuda de alguien. Que, y no hay que experto. pelearse
3: porque la puericultura, sí. o sea, lo que hicieron nuestras mamás sí. con nosotras, estuvo perfecto. perfecto. Pero sí, ahora no ha cambiado no mucho. Claro. Y esa parte de que entra la buena, esa, esa es la que nos sí. peleamos mucho. Peleamos en un sentido figurado, en el comentario, tanto en la consulta como cuando acaban. En hacer. Sí. Entonces, mi sugerencia sería acérquese con gente que ha tomado cursos, gente que ha tenido lectura, que está con temas uh -huh. modernos, nuevos. Y yo creo que eso va a ser mucho mejor para uh -huh. ellas. Gente joven, tal, otra tal, uh -huh. etcétera, que sea uh -huh. Y entonces rompen uh -huh. estos mitos, se acercan y pueden tener una
2: experiencia mucho más agradable que sí,
3: Entendemos claro. que les va a doler, que va a ser rico sí. Pero va a ser más agradable socialmente Y, y
2: ahorita tocaste un punto de, en cuestión De que la, la mujer Puede sentirse con depresión sí, porque, sí, no pues. le, porque no está lactando Lo que sea uh -huh. Pero también la depresión puede ser porque Vamos a ponernos a pensar Que la lactancia eh, Horas más, horas menos Son alrededor de tres horas no uh -huh. Cada tres horas más o menos Imagínense una persona que cada tres horas en la madrugada se está despertando. Sí, de la Entonces, es agotador. Uh -huh. Mi consejo a mis pacientes, yo lo que les digo siempre es, duerme cuando, cuando tu duerma bebé tu bebé. Claro. Eh, del día y de noche. Uh -huh. Porque el bebé no va a saber si es de día o de noche.
4: No, no. <risa> Ellos tienen una rutina de cada, de cada tres horas más o menos y eso es su día y su noche. Uh -huh. Entonces... Hay que
2: adaptarse sí. a estas sí. condiciones y desgraciadamente sí. no, no hay no hay ese chip y no no hay nadie que le diga la, a la Ajá. gente, duérmete de día cuando tu bebé está durmiendo.
4: Esta oportunidad.
2: Esta oportunidad. Sí. Y de noche también. Sí.
4: Entonces... Eh,
2: Van agarrando eh, su paso.
4: Eso, eso, sí. es,
2: pero yo creo que es primordial porque si se ha visto, sabe que el, la gente que no duerme... Pues no. sí. inmunológicamente sí, sí. tiene problemas. Como nos
4: fue en la residencia a todos nosotros.
2: Sí. Y ahí tiene problemas de depresión. Y no estás de buen humor, ¿eh?
4: No estás de buen humor. No estás de buen humor. Por supuesto que no estás no. de buen humor. Siempre, sí. Así, sí. La
2: dinámica
6: familiar a veces choca, ¿eh? Claro. Sí, porque al respecto aquí mucho se, se cuestiona, ¿no? Si no, debe de haber un horario especial no para la lactar.
4: Eso, eso de la, la... Bueno, primero, nada más quería hacer un paréntesis respecto a lo que dijiste, porque seguro mi mamá y mi suegra me están escuchando. Bienvenido todo lo que digan las abuelas, tía... O sea, es como decía, la... no nos peleamos sí, con no estamos ellas. Peleados
3: con el comentario. Y la verdad
4: es que el consejo de mamá es y el consejo... Sí, la experiencia. Sí, yo siempre les digo, escuchan lo que dice la mamá y la abuela... Y guíense en eso más lo que nosotros decimos, porque justo no hay que pelear. Hay cosas con, que han cambiado. Sí, con eso, porque... Híjole,
5: ya ¿sí, no? hay hay presencia, presencia. ¿verdad?
4: Y de lo del horario de lactancia, eso o sea, me parece súper importante. Esto que decíamos de la libre demanda. No, este, la libre demanda no quiere decir que cada que el bebé llore o tenga un reflejo de meterse algo en la boca todo la exacto ah. los bebés lloran porque es su única forma de comunicarse lloran por hambre, por frío, por apego por que le cambien el pañal no todo o se
1: manifiestan.
4: Exacto. Uh -huh. Lloran porque están vivos. No todo quiere decir hambre. hambre. Yo lo que les recomiendo y me encanta es un acrónimo que se llama Easy. No lo hice yo, lo hice, lo, lo hice No yo. es el de la tele.
1: Tracy. No. <risa>
4: Tracy Hawk, que es una enfermera inglesa que ya falleció. Y recomienda los tres primeros meses de vida que trates de meter a tu hijo a esto de Easy. ¿Qué quiere decir? Es e de eating. Te debe de tomar 40 25 minutos dependiendo de la edad. A de actividad. Después de comer le toca actividad entre 20 y 40 minutos, dependiendo de la edad, que implica cambio uh -huh. de pañal, estimulación temprana, el daño diario. Es EAS de sleep el tiempo que te to que toque de
5: dormirse, pero de sí.
4: dormirlo, lo que te tardes en dormirlo unos 20 minutos en la dinámica de que lo acuestes y todo esto que también del sueño podríamos hablar uh -huh. muchísimo uh -huh. y luego viene la maravillosa Y, you, tiempo para ti, mientras tu bebé Bien. está dormido tiempo para ti para que te bañes, para wow, que duermas ese easy lo amo se lo digo a todos mis pacientes, se repite cada tres horas y media más o menos y si logras meter a tu bebé esta rutina no militar, militarizado, no es sencillo, <risa> no todos los días se va a lograr, pero el niño que sabe lo que sigue, aunque sean chiquititos, les ayuda a tener cierta rutina. Las condiciones. Entonces sí es que a libre demanda que succiona el tiempo que él quiera, pero después le toca la actividad, después le toca dormir y ahí tienes tiempo para dormir tú. Ahí tienes tiempo algo? para bañarte, o para o no comer. para descansar,
3: desconectarte un poco a este tema. Sí, ¿no?
4: sí. entonces sí, bueno. eso es lo que les recomiendo, me encanta el liso. Muy bien, sí, la sí, broma sí, es bien. cuando tienes gemelos. No, no bueno, y si ya... <risa> sí, sí. Y si tienes el hijo mayor, o sea, suena muy romántico, muy sencillo, pero esto, la estructura, les ayudará un poquito.
1: Vamos ¿Tienes? a hacer un pequeño corte, porque muchísimas preguntas, afortunadamente, muchísimas, este, este, que... la presencia de Marité, que pues, eh, ha sido muy valiosa. Muchas gracias. Sí, Entonces,
2: eso nos da pie para que, para que vuelva ah, a ser no, a contestar Claro que.
1: Tú nos dices, Jesús. Eh, y vamos a regresar con muchísimas preguntas. Saludos a Monserrat eh, Catalán y a Josep Amaro, a Carmen, a eh, Janet Gil. Y bueno, pues muchas gentes que están uh -huh. escuchando. Eh.
2: Gracias a Yanis por el comentario que hizo. Ah, sí, sí, sí.
1: <risa> Félix Domínguez Cortines.
2: Y que le dejamos traer a su bebé ah, para ah, noctar. Ah, ah sí, ay, sí, al hijo de... Aquí a nuestra secretaria, la,
1: a Inar. Que, el bebé de Yan dice, gracias jefes por darme el permiso de estar con mi mamá. <risa> claro,
0: tan importante, Rarísimo. ese apoyo. Uh
4: -huh.
1: ¿Ya?
0: o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrete nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales, y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-MX o por Facebook en nutret -cdmx. Para más información, al WhatsApp 55-6216-6520. Nútrete y cambiará tu vida.
1: Regresamos amigos y bueno, pues nos preguntan por la página de Marité, ¿Nos puedes decir Claro para que sí. Página?
4: Estoy en Instagram platicando de todo esto con las mamás y compartiendo normalmente información. Es DRA, de doctora, DRA.pediamom. Ahí le, ahí me pueden encontrar. En la, el anuncio del programa está también mi, ah. mi mail y, y el teléfono del, donde nos pueden localizar. Sensacional. Pero en, en Instagram, DRA. Perfecto, doctora. Okay. Perfecto, ahí está. está bien, ahí está sí bien. está perfecto. No está y si ahí me no, pueden si bueno, seguir, no hay... ahí podemos Fierta, platicar bien, y responder no, preguntas.
2: Perfecto. este Fíjate que nos han llovido. Muy bien. Llovido sí. una cantidad de preguntas nada sí. más. Este, si quieren las vamos contestando conforme claro sí. las va... Hay muchas preguntas sobre la lactancia, que bueno, pues que ese es básicamente eh, los temas sí, que estamos hablando. Por hay preguntas sobre... Sobre el, el, el bebé, el niño más grande que pues yo creo que no es el, el, el programa, el Muy tema bien. del programa, pero que de todos modos, este este Maritel se las puede contestar después. Por
4: supuesto, claro que sí.
2: Doctora, doctores, soy papá soltero y mm. tengo, y no tengo manera de darle leche materna a mi bebé. ¿Qué le puedo dar a, y cuál fórmula me recomiendan? Gracias por el programa Saludos Eso Chan, chan, es, chan, sí. chan. Esa es una... una chulada de preguntas Sí,
4: excelente aplauso a nuestro sí, amigo que marcó sí, sí.
3: Tiene un gran compromiso Y sí. tiene la opción Él uh -huh. de trascender como persona Si se da cuenta de dónde anda parado Orale. Ahí te va el comentario La mujer trasciende como, como un humano Porque tiene la capacidad de generar vida Y luego cuidarla
1: el mejor regalo que puede dar. Es un nombre. gran regalo.
3: Y este señor, que desconocemos la, la, la,
1: las, las causas,
3: pero está en un gran momento de que tiene que saber que le va a costar trabajo, va a casar, pero va a trascender y eso no tiene valor. Entonces, para mí, aplauso obviamente al señor y comentarle que la leche materna siempre es lo más importante, pero que se quede tranquilo. Las fórmulas no son iguales a la leche materna, no nos acercamos a la leche materna como tal, pero son perfectas para la alimentación de un recién nacido. Marcas comerciales, obviamente no podemos, hay muchas. Uh -huh. Yo le sugiero que se acerque a su médico, que se meta a la red de la doctora, vaya que si quiere ahí va a ser más cómodo para él. Pero la leche le que digo, elija... Que
1: escuchó el programa.
3: Ajá, la que leche que elija puede estar tranquilo de que la alimentación, el neurodesarrollo y todo lo demás relacionado con el bebé va a crecer perfectamente y ojalá
1: disfrute mucho este y momento. Que él, y que él se la dé para que le dé... Claro, amor. ese
3: vínculo, es, a papacho, es sí. va Podemos a trascender como persona. Contacto
4: piel con piel, como Bien,
3: canguro, sí, todo. No, sí, oh, bien. Todos. Cualquier duda que nos marque.
4: Exactamente. Exactamente.
5: O,
1: o, un, Buenísimo. Un afectuoso eh, saludo a este papá sí,
6: soltero. Buenísimo, sí, bueno, sí, claro, verdad.
1: claro. Si sí, quieres, ver. oigan. ¿Eh? hablando de la
6: de ley, la, de, cuando describen le por ahí las mamás, es que mi hijo no se llena, sí. además de la lactación.
5: Ajá.
6: Pregunta, ¿está indicado darle, cuando describen que no se llena, alguna leche suplementaria? Volvemos vale? a, a,
4: ajá, al punto de lo que platicábamos antes, muchas veces esto de que no se llena es más la sensación que la realidad. Entonces, ahí lo que recomendamos ajá. es... Ver bien, acercarse a su pediatra o a su asesora de lactancia, checar si realmente ese bebé nos está llenando, si no está llegando a metas de peso y talla, o si parece que uh -huh. tiene hambre todo el tiempo y realmente no es hambre. Hay que descartar otras cosas. Si tu pediatra sí lo indica, claro que se vale que nos apoyamos vale. en la fórmula. Vale. No estamos peleados de esto, no estamos peleados de que hay momentos de transición, que hay momentos que la madre tendrá que salir... En fin, afortunadamente y más como pediatra No solamente soy coach en lactancia Tengo mi formación pediátrica Para mí la prioridad es el niño Entonces no lo voy a dejar en ayuno eterno De aquí a que la mamá se pelea con el pecho Usemos la tecnología ¿sabes? Usemos una mezcla claro. de lo que necesitamos Va a ser más sí. cómodo
6: para ellos sí. y, y a acá... lo mejor
4: se logra mejor la lactancia Incluso si, si usamos ¿no?
6: Perfecto. Uh -huh. Hay otra El hipo y las regurgitaciones ¿Son normales?
3: Sí.
2: Totalmente. Total,
6: uh -huh. es También el hipo cierra
3: la ventana, ya lo vieron sí. chueco, tiene frío, ya hace pipí y te podría decir una suécho sí. más. Hipolito, un li... listón rojo Pero tienes que sí. chupar primero, si no, no pega Y
4: no se le quitó el hipo. Y le... no se le gusta.
3: funciona. Casi sí, eructa. Sí, sí,
4: sí. no sé, esa señora
3: debe saber que un niño sano puede tener muchas horas, fíjate bien, muchas horas. Con hipo continuo y no sí, traduce nada.
5: Sí,
3: nada. Nada. Si fuera cierto, y luego yo, así, siempre usamos el chistorete para pasar la bomba en la mesa, ¿no? <risa> si fuera cierto que el hipo es causado por fiebre, la persona que tenga la duda me explica por qué los niños en Tabasco tienen hipo. ¿No? Si fuera por frío, sí. ¿por qué en Tabasco hay hipo? ¿Me explicó o sea, Hay cosas que muchas veces la lógica sí, nos lleva. Exacto. Entonces, esta señora debe saber. A quien nos mandó la, la, la pregunta, se la agradecemos que la regurgitación del hipo normalísimos en un bebé. normalísimo Sí,
4: y el hipo ajá. lo sentimos desde ahorita. Yo en mi, mi semana 30 de embarazo siento cuando mi bebé tiene hipo. O sea, ya es algo que...
3: De hecho, es un dato que, importante en el desarrollo es, del bebé.
4: Entonces, hipo. Tiene, tiene hipo. ¿Tiene? Ah.
5: Qué Oiga, un una,
6: una pregunta. No sé qué tan tan importante pueda ser, pero me llama la atención. Cuando, bueno, estamos hablando de la lactación, pero en caso de que utilicen un biberón, por X causa.
4: Ok, muy buena pregunta, creo que ahí viene.
6: La postura o ajá, la posición ajá. del biberón, desde ¿Tiene el que punto ver? de ajá. vista, tiene que okay. ver que no estén, o sea, ¿la ¿están deglutiendo <risa> aire o están deglutiendo leche? Esa se llama el aire técnica. aire se deglute? o la técnica? ¿Por qué se distienden o qué sucede ahí?
4: Eh, en esto quisiera antes hacer un paréntesis, así como les dije que no estoy para nada en contra de si necesitamos de repente usar una fórmula o algo, sí el usar biberón y chupón en, en etapas muy tempranas nos hacen que sea un poco más difícil lograr la lactancia, ya que para la succión del pecho necesitamos un, un fuerza, una fuerza y desarrollo muscular muy importante y neurológico que el biberón no. Entonces los niños pueden preferir succionar de un biberón porque es más sencillo y la verdad es que quiero comida y cuanto antes. Entonces, definitivamente no estoy en contra de que usemos fórmula para apoyarnos, sobre todo en las primeras horas y días de vida, pero sí hay algunos biberones que nos ayudan a que no compita el chupón con el pecho. Por ejemplo, hay unos de tetina larga, que es como si fuera más bien un popote que se va, va dejando eh, caer sí, claro. el, la leche en la boquita del bebé y el bebé de glute. O incluso recomendamos que se dé con vasito, con, como si fuera un caballito de tequila doble, no, <risa> pero lo llenas de leche. Bien.
2: Me gusta <risa> tu forma.
4: <risa> el caballito, y el niño sabe de glute. Le dejas caer la, la lechita a la boca y sabe de glute. Entonces hay eh, mamilas de tetina larga <risa> Hay vasitos para lactancia, no hay que comprar uno especial. Todos tenemos caballitos en casa y quien no, pues qué mal ha pasado, pero más en pandemia. Y si necesitamos eh, ya más adelante el chupón o una mamila normal, se recomienda que esté muy bien establecida la lactancia o que sea después de la sexta u ocho, octava semana de vida. el El biberón, no la fórmula el chupete de un biberón okay. No sé si tú les quieras decir de la... Pero técnica.
1: hay muy, muchas variedades y han evolucionado.
4: Han ¿no? evolucionado Pero, mucho. Sí. La que más me gusta es la que parece una, un, una sondita, como un poco es una
3: técnica, Fer. Porque sí. la técnica no bien hecha favorece la rejurgitación sí. y los cólicos en los niños. Ok. Tengo una pregunta de veras buenísima. Ajá. Y le agradecemos a la señora Georgina por la confianza. Ella comenta, si tengo depresión posparto uh -huh. y no me dan ganas de amamantar a mi hija, ¿Qué recomiendan hacer? Si, uh -huh. quiero, si quiero mucho a mi hija, uh -huh. pero uh -huh. al tratar de amantarlo me da mucha tristeza y no puedo. O
5: Pregunta sea, sí, muy bueno. Sí, sí, bueno. sí lo quiero, exacto. pero no sí. lo quiero.
4: No, me... no, no dice
1: eso. Ahí. Aquí... No por eso pues.
4: También agradezco la confianza y, y, y que nos haya exacto platicado Está esto. Consciente. Algo muy importante que yo desconocía y que muchos médicos desconocemos, y es algo nuevo, es una cosa que se llama el cuarto trimestre. Así como nos echamos los tres trimestres y nueve meses con cambios hormonales, físicos, creando una vida y todo lo que pasa en nuestros cuerpos, nuestras mentes, todo es un reto. Una vez que nace el niño, se enfoca muchísimo todo en el bebé y la mamá queda en un segundo plano. Ahora las nuevas investigaciones han, han encontrado que están viviendo el cuarto trimestre en el cual son los siguientes tres meses en los que va a haber otra vez un cambio hormonal, como que tenemos que regresar todo al matrimonio. Hay un
1: sentimiento sí. de pérdida, ¿no?
4: Por supuesto, de pérdida. Sí. Las hormonas otra vez están en la locura, como al principio del embarazo. Viene todo esto reto de la este es estético,
1: ¿no? Y sí, como que el seguro, enfoque sí. de, de hacia
3: el la mamá
4: Y lo que decíamos claro, hace rato, cámara, el ¿no? cansancio. Sí. Te va llevando al límite. Está
3: preocupada, estresada y no duerme. No. Ajá. Está
2: acabada.
4: Y... y, y como ah, dice, se ve en el espejo y dice, ¡ay, en qué momento! no Entonces, está viviendo el cuarto trimestre, es normal. Todas las mujeres lo pasamos, algunas más que otras, algunas con más manifestaciones. Yo lo que les recomiendo es que busque de forma oportuna ayuda con su ginecólogo y su pediatra, y probablemente necesitamos ahí un poco de apoyo de un psicólogo, psiquiatra, incluso dar medicamentos antidepresivos. El cuarto trimestre es la época más vulnerable para nosotras. Entonces, sí. existe, es real, es fisiológico, y se vale, así, me siento fíjate, mal, necesito ayuda.
2: Y fíjate que hay, hay algo muy importante eh, la mejor medicina es la medicina preventiva claro. el ahorita que me metí a este no, tipo sí. de cosas y, y que me, este, me metí a ver lo uh -huh. del DHA uh -huh. este, curiosamente me encontré que, que hay estudios que hablan sobre la complementación alimenticia de la mamá con DHA, pero y bien. que favorece a que no tenga la paciente de depresión, depresión por Fíjate, qué sí. curioso, ¿no? O sea, uh -huh. ¿desde dónde uh -huh. podemos actuar? Si nosotros actuamos desde antes, uh -huh. o sea, aquí la pregunta es cuando ya está establecida la depresión por parto y no quiere darle leche, etcétera, etcétera es excelente lo que lo que acabas de decir claro, el cuarto trimestres pero mucho si cuidado. nosotros como ginecólogos podemos prevenir o sea, esta claro. situación pues ya, ya ya estamos uh -huh. en caballo haciendo. de acuerdo sí
4: y, y ahí también este nos sirve un poco de comentar de esto de los, la alimentación y todo porque nos preguntan la alimentación durante la lactancia qué tan importante es influye y Uf, también aquí hay muchísimos sí, sí. mitos que, alrededor de sí, la es lo lactancia que... Antes se creía que había que quitarle a la mamá la leche, los lácteos, los chiles, el picante. El... Pues, ¿qué creen? Que lo nuevo y buenas noticias para las mamás, sí, sí. que coman de todo, la, una dieta rica, sana, nutritiva. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuidar la hidratación? Al menos tres litros de líquidos en el día. Muy, muy, muy importante. Como, no, no quitar ningún alimento de forma preventiva, pero ojo, siempre les digo... Puede haber algún alimento que tú determines que lo toma y tu bebé se distiende. A algunos bebés les pasa si la mamá come ajo o cebolla. A algunos uh -huh. bebés sí les pasa con lácteos. Y entonces lácteos. ese alimento lo puedes evitar si a tu bebé le cae mal. Pero no antes. Las mamás de repente están en una alimentación tan restringida. La lactancia, el sueño, la imagen corporal. Y no puedo comer. No inventes. ¿Quién Pero le entra? aparte a... les
3: mandan a Tole, no? <risa>
4: Y, poquito, ajá, para que te veas la leche la, la cerveza. ¿no? <risas> incluso sabemos que si quieres cerveza tomar una de, cerveza, yemas, una, de, cerveza una copa de vino, no pasa
2: nada
4: no ya nada más chale, sácate la leche y todo esto pero coman de todo, coman sano aliméntense bien seguimos ahí en los mil primeros días de tu bebé lo que tú comas va a ser ah, lo que le vas ah, a dar es el
1: secreto ¿no? Comer
6: y sí, sobre todo recordar que es muy sí. importante la lactancia porque, porque repercute sí. en lo que le cae bien después claro. al bebé Padrísimo y lo que eso, no le cae sí. bien pues y... la lactancia es importante porque estás preparando sí. una zona digestiva y en
4: que acepte sabores los niños de las mamás que comieron más verduras frutas, claro. aceptan mejor sabores al momento de la alimentación complementaria ya que el sabor de la Exacto. leche de forma muy sutil se modifica y, con y, lo que la y mamá y no es cosa. comparación
2: ¿no? pero no sé si se acuerdan ustedes este, que había un anuncio hace tiempo de la mejor leche de vaca que es la, la de vacas contentas <risa> Era la mejor leche, uh -huh. bueno... La vaca <risa> contenta, la vaca. La vaca la contenta, la o sea... O sea
4: que hay que lactar contenta. O sea,
2: que echar, pues, echar un río, ¿no? Bueno, ahorita nos reímos, pero lo que acabamos de decir es muy importante, hay que lactar contento Sí, claro. ¿Por qué? Todo lo que la mamá siente eh, bueno, malo, regular o sí, malo, sí. se lo pasa al sí, bebé. Sí. no Y eso viene desde, y eso, desde, y eso desde el vientre es, materno. Por supuesto, o sea, viene desde bueno, claro...
6: Digo, sí, aquí madre, hay, hay una
2: superconexión. La madre es super Pero hermoso. la lactancia también... Y es lo sí. Mismo. Te repercute. Sí, si la mamá está triste, está, está acongojada, está deprimida, sí, también hay, de hay, hay, no hay... No es un momento
4: de que te enferma, es un momento de ah, no, 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 que no, disfrute, no. que coma de todo, que... Trate de hacer su vida Pero nivelado Sí, nivelado Y vuelve a ser no no en exceso No estás comiendo sí. por dos Aunque Hay que volver a
3: repetir el sí. nivelado sí.
4: Ajá, nos piden que si puedo repetir Qué significa lo del easy las, El acrónimo uh -huh. Es por la palabra en inglés Easy es E de eating o alimentación A de activity o actividad S de sleep o sueño Y la Y de You. you. El el sea. La, la mágica Y, a lograr la, la Y. Easy, <ríe> sí, de Tracy Hawk.
2: Wow. No sé, que hay muchas, muchas preguntas. Eh, si mi bebé está malito, ¿lo puedo vacunar o espero a que su gripita pase? Gracias, María. ¿Qué es? ¿Cuál es el diferencia que esté malito? Ajá. Ahí empezamos con el tema, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí.
3: Porque si tú tienes un cuadro infeccioso activo, ¿no debes de vacunar pequeño? No. Te, te, tenemos que esperar a que el niño mejore. Pero si tienes un niño sano, que de repente todo se un poco puede ir a vacunar, si el niño sano, muy bien, y un poquito de se puede vacunar, no tiene ninguna contraindicación. Estamos hablando de procesos infecciosos activos.
2: Eso es lo que sí tratamos de no vacunar. Esto sí. está bien. Sí. Y, y dice, dice este, Verónica. ¿Hasta cuándo recomiendan darle dulce a un niño? ¿O como, re como refrescos, dulces, chocolates y así? Gracias, Verón.
4: Sonaremos muy drásticos, pues pero sí, recomendamos no. nunca. Ah. Nunca. No. No. ¿Los
3: niños van a tomar dulces? Sí. ¿sí? ¿Sí? Claro, sí, claro que la abuelita le va a arrancar. ¿Sí? sí, o sea, los premios se valen. La idea, el y... concepto que nosotros transmitimos Excepto a nuestra población es: necesitamos que el tema cultural el tema de alimentación lo podamos respetar, ¿un niño puede comer su dulce? sí, el dulce no sustituye la alimentación, el dulce no yo es el que premio, es el dulce no es lo, me mejor. lo que de decir. el
2: dulce no sustituye Nada está peleado, si yo pongo
3: aquí unas cocadas, nos vamos a
6: aventar la mano todos lo que, lo que
3: pasa, pero no es lo mismo
6: si sí, lo que pasa es que es si bien. hablamos del contexto del dulce la importancia del dulce y todo lo azucarado y los alimentos totalmente hipercalóricos, desafortunadamente nuestra forma de vida se les instala a los pequeños de etapas tempranas, uh -huh. los acostumbran y los condicionan, uh -huh. los hacen adictos sí. al dulce, sí.
5: entonces
6: el problema es bueno. la golosina en etapa temprana, uh -huh. el refresco en ¿Qué? etapa temprana, no sé su experiencia, hasta uh -huh. qué grado ustedes de repente puede haber madres bueno, que, bueno. que en lugar de darles leche, ¿En les den refresco. Vemos de todo y, y el en, problema en, es cuando esto se
3: convierte realidad, en un premio,
5: sí. porque
3: el objetivo del niño no es comer, sino el premio sí. Sí, sí, sí por ejemplo, ¿Y mucha gente minutos. dice, oiga doctor, ¿y, ¿y qué hace estoy en su casa? Vale. no más no compro refrescos Ajá, porque no si hay. mi hijo me ve que estoy tomando una coca y yo le digo, no puedes tomar coca sí. ya me chico Marcela. Sí. refresco sí. Ah. refrescos negros, sí. entonces yo no es? tengo la manera la
4: refresco, la ni la
3: autoridad, como dices Ajá. tú de decirle, no, si yo no lo estoy respetando, entonces en la casa, no hay? En la, casa uh -huh. la regla que se genere se tiene que respetar para y todos, todos tenemos que saber que es un tema de educación, tanto sí. la alimentación como muchas otras cosas. Los niños sí. tienen derecho a un dulcito, hombre, claro. Sí, claro. No herato, estamos peleados claro. con él. Pero oiga, no puede usted estar cargando
6: un paquete ¿sí? le dice, sí, el de paletas sí, sí, y tal sí.
3: todo el día.
4: Y algo que, que no preguntan en, esa, en eso, entre la lista de comida que dicen, y es súper importante, los juguitos. Ah, tienen la misma con... cantidad de azúcar y el Exacto. índice glicémico que un refresco de, de cola. Entonces, el juguito, aunque sea disque de fruta y de, oh. de manzana, el, los jugos
1: Un día lo comentábamos prohibidos. con los famosos eh, concentradores sí.
4: que ah, anuncian
1: sí. que, que sí. los concentradores Ajá, de sí. alimentos uh -huh. que dicen, sacan un hombre así súper fuerte que hace sus uh -huh. batidos uh -huh. de... De fruta, digo,
3: esas
2: son
1: no. unas verdaderas bombas.
2: bombas. Bombas de azúcar. Las frutas, un,
1: un, un comentario sobre la... Las frutas se debe de morder,
2: Ajá, se debe
3: de empera. masticar. No se debe de consumir una en, ración, en extractos. No. no. En raciones, no,
1: no. una ración. en raciones. Pero el que se hace una bomba... El que tiene siete melones
3: y tres cosas. Y además
4: te lo tomas en líquido. Entonces la, las calorías en líquido como que no las sientes tanto. Porque a lo mejor te echas eso y tus huevitos. No, no. El
6: huevito va adentro, ¿no? Que <ríe> ponen el... O Entonces sea, ahí que hablemos sí. de los azúcares de tipo complejo o no complejo. O sea, normalmente el azúcar, para que no se absorba, debe haber un medio, una barrera llamada fibra. Uh -huh. Claro, estamos hablando de la lactación, pero esto se presta más claro. adelante, en etapas más tempranas, a que los niños se saturen precisamente de alimentos bajos en azúcar tipo light, uh -huh. que es una toma de pelo también. Uh -huh. Cuidado ahí y como dices, este... Es muy importante que muerdan la fruta, importantísima, porque es uh -huh. la fibra y es el filtro para evitar que, que leve los niveles de azúcar. Sí, si quieres una
4: naranja, no la hagas jugo, cómete los gajos, qué es rico es, además.
1: Esa es la técnica sí, de, sí, no, la, de la, la gente, por no. ejemplo, que se toma además, su, tiene fibra. Su, su taza de avena en la mañana con su fruta y eso hace que el índice glicémico no despierte la acción de la insulina claro. y, y hace que, que esa gente se obesa. Okay. Y entonces, muy mala acción, tomar avenas uh -huh. por las mañanas. Uh -huh. Ahí debe ser un, un alimento que sea básico, breve, para que la acción insulínica empiece a despertar por las mañanas.
2: Uh -huh. bueno. <risa> eh, tengo tal? Hay varias preguntas. ¿Es normal que durante el embarazo quiere tener por un tiempo relaciones y quiera estar con mi esposa todo el tiempo, y otras veces nada, eh, nada que ni quiera ver. <risa> eh, saludos. Como, como. Sí. Que a veces se sí, le quiere mucho, tiene... y a veces no. A
4: veces, a veces, sí. Pero es el esposo, ¿no? O, la... o sea, parece yo que yo está escrito que sí, desde ¿no? el, sí.
0: Sí. el hombre.
4: Sí. El hombre es embarazado. ¿no?
0: Primero lo no quiere tener y después ya no lo quiere ni verse. Ah, que ah, la okay. esposa
2: quiera tener relaciones y luego ya sí, no lo no. quiera ni ver. Pero ni ver. eso es
4: normal, no solo en el embarazo, todo el tiempo, ¿no? A veces me cae re bien y a veces ya no lo quiero ni
1: ver. Es el síndrome del refrigerador. Sí, eso es normal.
2: Bueno, hay que, hay que bueno, tomar en cuenta que, que durante el embarazo también las, las hormonas de, los de la mamá hormonales. cambian. Y, este, la y obviamente cambia. sí, sí es uh -huh. este, estos, estos cambios. Y eh, hacen que la mamá en un momento el deseo. disminuya su deseo sexual, inclusive eh, durante la lactancia, también en uh -huh. el puerperio, pues obviamente la prolactina hace que que, 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 que haya una disminución de, de la, la libido. Sexual, sí. sí, totalmente. Y yo creo que es normal uh -huh. se que hormonal. sean cambios la dependiendo
4: de la etapa. Y qué, qué interesante si lo trasladamos como a la naturaleza. En el momento en que una mamá mamífero tiene un, una cría, se aboca la protección y, y que viva esa cría, ¿no? Y la prolactina es eso, y la parte sexual queda en segundo sí, plano. Claro, Se la vuelve un poquito Hechos lo mismo. Ahí, ¿sí? pues es fisiológico, sí, es, fi es sí.
2: totalmente normal, ¿no? Sí. O sea, para, si tomamos a las relaciones sexuales eh, como algo para procrear, pues en ese momento la naturaleza de la de la gente pues va a ser que no,
4: que no, quiera, que no apropiar, quiera procrear De claro, claro.
6: ahí donde surge otro 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 contexto compañeros es cuando dicen es que durante la lactación no puedes quedar fértil no puedes quedar embarazada ah es,
2: la lactancia no es ningún tipo no anticonceptivo, anticonceptivo <risa> hablando de ese, lo que, es, es, muy agua,
1: se agua, que agua, la, es la prolactina inhibe la ovulación, la ovulación pero ah, no siempre, no, encancen,
5: es, no, no, es siempre ese, no
2: siempre no es anticonceptivo
6: sí. por eso de repente tiene deseo sexual la dama y de repente, repente no lo tiene
4: claro y platicarlo con su pareja no estar Yo como en el mismo canal de
6: eso es importante la comunicación eso hay, hay que hacer, el, el, tiene que analizarlo esta persona porque le, esa situación puede ir desde antes del embarazo claro. o se puede seguir después la, de la, de la actuación. esa eh, lo vemos con la, la
1: gente indígena que sí tiene mucha prolactina, pero que está en fila de, de chamaquitos Exacto. y que andan ahí. Sí, que, no, es que no ha
2: visto su realidad eh, en varios eh, años. Exacto, sí, ni
1: la eh, conocen. Y, y sí. que son bastante fértiles sí. y que o no tras otro, porque ni siquiera ven la menstruación en años. ¿no? Está buena esta ah,
2: pregunta. A ver. Eh, doctora, doctores, nosotros para ayudar a nuestras esposas, ¿qué podemos hacer tanto durante y después del embarazo y ser parte de ese proceso? No todos los papás somos desinteresados. Saludos, Carlos.
4: Buena pregunta de Carlos, por supuesto. Está buena. Eh, sí. ¿Sí? Eh, yo lo, lo que les puedo decir es que eh, en mi caso, así totalmente mi experiencia, mi esposo me ha apoyado conforme, siendo muy observador y conforme me he visto limitada a hacer ciertas cosas o más cansada, él toma el rol sin que yo le pida ni mucho menos. De repente ya veo que ciertas cosas que yo me encargaba en casa están resueltas y hechas. Entonces, como que tener esa sensibilidad de necesita ayuda y de verdad ni siquiera me, me lo dice. Y otra cosa muy importante, con los cambios hormonales, hay cambios del, del humor. Me he dado cuenta durante todo este tiempo, cuando de repente tengo esos picos hormonales y una locura de, de emociones, me escucha y me ignora, o sea, no no cae, no se engancha conmigo, o se da cuenta que está ahí la hormona hablando. No se sube a los caballos. No se sube y, y se lo he dicho cuando pasa el momento, Le digo, oye, gracias porque no, no caíste. Es Para doctor. Ti. Es doctor. Exacto. Y para pelear se necesitan dos, entonces me escucha,
3: es no,
4: es Saber
3: escuchar y acompañar. Sí. Y
4: ya, me, me acompaña Estoy sí, prudente. Está un poquito sí, adelantado mi
3: Y cosas. yo nomás agregaría disfrutarlo mm -hmm. en pareja, ¿no? sí,
4: claro.
3: Porque Voy. los hijos crecen, los... se van.
5: Y, y como que... el que nos mandó
3: la pregunta, acuerdan ¿Papá solteo? tiene uh -huh. la bendición la oportunidad de poder disfrutar ese momento y demostrar no, no se lo da por el trabajo uh -huh. o por otra demostrar situación cosas que... cosas y hablando
2: de la de la lactancia y de dejar dormir a, a su esposa yo creo que el, el hecho de, de sacarse la leche y, y, y estas eh, tomas durante la noche se las puede dar el papá se pueden sí, turnar sí. 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 Eso se pueden haber, turnar una yo creo que
4: estrategia.
2: esa es una buena estrategia uh -huh. o sea no no porque la mamá esté lactando sí. toda la noche tenga que estar despierta uh -huh. la, 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 la mujer y, y este y el papá no sí, colabora ahora este
3: este este como esta acción de los papás me parece que ya la notamos un poco más que antes era muy raro uh -huh. quiero estar hablando de muchos años, un señor con una carriola, un bebé, lo veían hasta raro, ¿no? Uh -huh. sí. Porque ese tema cultural como que les claro, pegaba, ¿no? Claro. Hoy tenemos cada día más una participación de los hombres, lo cual me parece que está bien. Nos falta meterle mucho más. Pero ese compartir ese vínculo, ese doblar responsabilidades, me parece que ayuda mucho a la pareja.
6: Y en este momento, con todo lo que está sucediendo, no. se, ha, se ha prestado mucho sí precisamente para ha bueno. ese acercamiento. Sí, sí. 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 No, y sí ha habido sí.
2: cambios, tan ha habido cambios que en algunos eh, mercados públicos, eh, los, los, en los baños... Ya hay cambiadores para bebés en el baño sí, no de hombres, había. cosa que antes no había. No, no. En el baño de hombres, ver no, no, un no cambiador para, para pañales, no existía. No, no existían, no, no había. ¿verdad? Y hoy en día, pues, yo lo veo con mis hijos. Sí, veo a mis hijos cambiarle pañales a, a, a sus hijas. Sí, se involucran más. Y se involucran y nos más. Nos falta y... mucho más, yo creo. Claro, nos falta claro. mucho más. Wow. Sigue, sí. sigue. Sí, sí. Entonces, esta esta pregunta, pues, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando eh, y esta tampoco no se sé si tengan... está bien. A ver.
1: No, muy buenas preguntas qué bárbaro, muy buen programa y el rating hacia arriba Marité Cines Ángel, ¿eh? sí
4: vamos sí. vamos no, no la dejamos. Muchas gracias. vamos no, no la vamos 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 dice aquí después de tener a mi bebé hasta cuándo puedo restablecer la intimidad lo comento porque mi esposa quiere pero yo tengo miedo que la lastime híjole eso es totalmente de los ginecólogos el momento en que den
1: con cuidadito ah. ¿eh?
4: sí 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 y la intimidad bueno, es muy variable ¿no? es que variable puede
2: ser este hay que tomar en cuenta si fue parto o cesárea y eh, como como rutina general pues después de de los, de los 40 días que es cuando llegan al consultorio y revisamos a la paciente que ahora sí que todo esté en su lugar que no tenga algún problema y es cuando establecemos eh, nuevamente la anticoncepción que ese es otro boleto y que podemos platicar de eso todo un programa sí. pero si, si llegan a, a mi consultorio eh, y se les pone un dispositivo intrauterino eh, que los este, dispositivos hoy en día ya son liberadores de cierto progestágeno y son mucho mejores que los la generación anterior de anticonceptivos Entonces, sí. la madre puede seguir lactando a su vez el problema es cuando quieren tomar pastillas pues está contraindicado por la lactancia porque no no pueden tomar anticonceptivos tomados porque esas hormonas que está tomando la mujer pueden pasar a través de la leche claro. y entonces no están. Entonces, Ay, es claro. todo un tema la, la anticoncepción sí. Y, sí. y obviamente eh, mucha gente dice es que estoy lactando, y no me voy a embarazar. No, no se cuidado. Agua sí, lo que viene pues el cumplen, sí. Exactamente.
4: Aquí nos preguntan, eh, doctores, cuando el niño empieza con los dientes, ¿qué recomiendan para quitar o disminuir su malestar? Excelente programa, eh, Mariel. Muchas gracias por la pregunta. Eh, la realidad es que hay niños que sufren muchísimo Ay, con, con la delicia. dentición. Este, hay varias cosas que podemos hacer. Recomendamos que pueden tener mordederas y cosas frías, uh -huh. que estén en el refrigerador y dárselos si tal cual frío. El, el que les ofrezcan, por ejemplo, palitos de pan, un pan duro, dependiendo del momento de, y la edad del niño de, que esté consumiendo. Hay varios geles que podemos aplicar que podríamos también comentar en, si quieren escribirme a través de mi, de mi red para que les dé los nombres comerciales Correcto. de los geles, y hay niños que incluso requieren una no, dosis, un par de dosis de analgesia. Entonces sí, depende sí, sí, mucho, también. pero frío y algo con lo que ellos puedan ayudarse un poquito de la molestia local ayuda mucho.
3: Y los dientes sí. dan mucha batalla. Sí. Hay niños que tienen fiebre, fiebre diarrea, matiz del pañal. Sí. O sea, puede pasar sí. que el niño una mañana sonríe y nunca te se cuenta que tuvo dientes, como sí. hay otros niños que sí no la pasan también. Sí.
4: Entonces, y acercarse a su pediatra claro, para que los oriente. Clave de duda. Y otra más, tengo una niña de dos años, es normal que coma mucho. Eh, que realmente mucho, hay que definir qué es, que es mucho y hay que ver al paciente para ver peso, talla y índice de masa corporal. Ya, y entonces ver si lo que está es comiendo científico. es adecuado. Sí, fíjate que el, el,
2: el bebé que, que ponían así con, con rollos Ajá. de carne eh, decían: sí.
4: eh,
2: Este bebé el del está... hambre de llantas. Claro, sí. El Michelin Pero yo no
6: Lo sano, ¿verdad? lo describen de como el sano
2: Sí, lo escriben
6: como que... sano y, y, y
3: ojo con ya esos no, niños ¿no? Ya, no, sano. Eh. ya se sabe de las enfermedades Metabólicas relacionadas a la obesidad Sí. No. Pero entonces... que coma
4: mucho Es muy relativo, no hay que medirlo Tener mediciones en el tiempo Ver percentilas, ver índice de masa pues corporal sí, sí. Y entonces plantear si realmente Está comiendo mucho o no
3: Tiene sí, que ver hay que Ajá, sentarse hay la y que... si, descríbame el plato el, el, que está tuviendo sí. Y con eso te das cuenta. Y a
4: lo mejor come más. Porque del capaz,
3: pata. capaz, si la señora come así,
4: Ajá. Entonces,
3: para ella es mucho.
4: Sí. Sí. Hay que, hay que
3: dividir si platos, Sí, hay ¿no? poquito. Poquito. El buen plato, el buen comer. El plato del buen comer. Es un caos, sí. Es un caos. Sí, no es tan,
4: tan fácil. Sí. Y menos si sales a comer por acá, no encuentras el del buen comer. Come es muy rico. Muy bien. Esas son ahí, las ahí que sí yo tenía. Muchas
1: preguntas, ¿no? Gemito.
2: Bueno, unas que no vienen al caso con, eh, de estas preguntas, uh -huh. pero dice: ¿a qué se refieren con grasa visceral? ¿No es lo mismo? Saludos, Carmen.
4: Sí, pues no, ajá. Nos equivocamos? Creo que ese sí. es de otro no, programa. Es el... Sí, es otro programa. Tiene el siguiente horario. Sí, ese es el otro.
1: Sí. <risa> sí. De ese es de... sí, sí, bueno, una cosa que mencionaba ahorita Eugenio, lo, lo que es la puericultura. La policultura estudia al niño sano uh -huh. y la pediatría estudia las enfermedades de los niños.
3: La policultura está en todos los cuidados uh -huh. relacionados uh -huh. ¿no? y de eso México tiene una cantidad de información por un tema cultural enorme. Uh -huh. Somos un país con uh -huh. muchísima uh -huh. cultura y este aquí lo que hay que hacer es, hay que respetar los temas culturales, no estamos peleados con nadie. Pero les invitamos siempre a cuando hay alguna duda, algo así, un comentario, algún familiar, márquenlo a su médico y aclárenlo. Hay cosas que ya no se usan, incluso están contraindicadas. Entonces nada más hay que tener cuidado para no tener un problemilla. Y, y
2: ahorita que acabas de decir eso, eh, el, los, el manejo de medicamentos, yo creo que debe de ser con mucho, también mucho cuidado. Eh, yo, yo recuerdo cuando... Bueno, yo hice eh, la residencia rotatoria, y entonces roté por el Hospital Infantil de México. La cantidad de niños que llegaban intoxicados por, por medicamentos que les administraban los papás, porque uh -huh. pensaban que tenían cólicos,
4: uh -huh. el té de anís, era el té de, el de, de anís, de estrella, estrella ¿no? uh -huh. Uh -huh. Sí,
2: eh, ese tipo de cosas, yo creo que es un es todo un tema y yo creo sí, que sí, de sí de lo de deberían de, de abordar porque porque créanme que o sea yo yo cuando, cuando era estudiante hace sus talleres de medicina pues lo viví lo viví y, y, y qué pena no que la gente nada más porque llora el bebé ya le dieron sus gotitas de pipensolato o ah, le dieron ahora sus, que tiene cólicos. sus por locaste, no, un todo tema... era cólico, entonces todo. lloraba el bebé Ay, sí, y no. otra vez... Go, sí. Todo
4: entonces, es cólico. Todo. Tocaste un tema que va es... a
3: causar mucha polémica. Okay. Y es un tema que puede ser cultural, de nuevas generaciones y un poquito relacionado a la tecnología. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error en que la persona que requiere algo describe... Y entonces, si no le contestas o no, va a la farmacia y entonces el que está en la farmacia, que tampoco es médico, dice, le voy a recomendar, agarra el botecito y se lo da.
5: Sí.
3: Entonces, tenemos mucha gente que quiere solucionar cualquier tema a través de cuestiones tecnológicas, sin ellos bueno, entender verdad, el compromiso sí. que existe de un médico de que tienes que ver un paciente, tienes que ver qué es y tienes que darle sí. una estructura a ese comentario. Sí. Y tenemos la salida rápida, que es, pues, Digo, suena, suena pésimo que lo diga en la mesa, pero es una realidad, no quiero ir a pagar una consulta, pues me voy aquí a la farmacia, no como se diga, y entonces me lo resuelven en 10 segundos. Entonces, cuando ¿Sieres? la bronca sí, sí. cae en serio, entonces ahí empieza el de, no, pues yo no fui, a mí no me, me lo dio, y entonces trata uno de lavar el problema. El efecto alcance. Sí, el, el problema es no reconocer que tu hijo tiene algo, el problema es no reconocer que tú tienes que ir con la persona indicada, yo no estoy peleado con el tema económico menos ahora que no, tenemos un gente, problema de salud en México, la gente tiene que acercarse a su médico uh -huh. la justificación de la consulta de la distancia y todo no tiene una respuesta o un valor más o menor o como lo quiera ver la persona que revisar a su hijo y la gente se acostumbra a tener en sus casas farmacias doctor, ya le di, le puse y le quité hace cinco días y no mejora Sí. Entonces, caray no, y
2: luego es muy difícil, quiere...
3: todos creemos ¿Qué? que tenemos una farmacéutica en la cabeza y hemos aprendido ¿Qué? y los accidentes y ese tipo sí. de cosas a nosotros en la consulta es un tema muy álgido, la, digo que es la, muy álgido la, la, no?
1: la taquinfilaxia medicamentosa uh -huh.
3: ¿no? no, no es eso, o sea cosas que de repente me ha tocado ver en la consulta que te digo, y dice, Ay, pero es que ya le di tantos días esto y no mejora esto no es para niños uh -huh. Uh -huh. ah no, me lo di, ya empezó a cascabelear la pobrecita, no entonces es un tema real que afecta, no pediatría, endocrino, gineco, es que, cualquier especialidad, es el automedicarse general. y hacerlo de manera tan, tan abierta, ¿no? tan, tan tan fácil. Tú vas a Estados Unidos, ya me he hecho un gol aquí otro país, tú la receta del médico dice tal medicamento, tantas tabletas y nada más te dan eso aquí la... tienes el 2 por 1 llévate el Bix 3x2 y si compras cuatro. las recetas se las
6: prestan sí, claro, claro. Sí. se prestan las recetas eso es, es un tema bien. que nos no, mata no a, todos, a todos a todos, sí, no a
3: todos medicina
4: preventiva y medicina con cuidados adecuados sí, es
3: muy triste la realidad no nada más en México ¿eh? no, 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 se ve en medicina interna en todas las, en edades, todas
4: las es, sí. y el acceso bien. a la
3: información ¿eh? oiga doctor, ya lo googleé y dice que tal cosa
1: pues aquí está Majo, ¿no? Sí. el doctor Marco hola, hola. Antonio hola, hola. Hernández que es urgenciólogo del de, de, de hospital de traumatología de Loma Verdes. Verdes. Sí, el urgenciólogo y hola. colaborador con nosotros aquí no habéis venido verdad
7: Marco? aquí no están estrenando estamos eh, eh, y él, él, ve muchas urgencias. Él,
1: él, él ve muchas urgencias relacionadas con Pásate para acá Marcos que te sirvan un cafecito. Ah, ¿Para, acá? ¿Para, ¿Para, acá, ¿Para, uh -huh. para acá, para acá. Para, acá, por... para que pues ahorita hables eh, eh, hagas un comentario, un, un, sí. Un Pero haznos un, un comentario acerca de, de lo que están hablando, de la de la automedicación, de la cuestión de, de la gente que pues tú, tú a ti te claro, digas, este, La
7: automedicación, como lo comentan ustedes, es uh -huh. un problema muy grave aquí en nuestro país, en, en diferentes extractos sociales en el que nos ubicamos, ¿no? Siempre el paciente va buscando el camino más fácil, ¿no? Para que uh -huh. tenga la resolución de su aparente estado de salud. Es muy común lo que comentaban, la automedicación de mamás hacia los niños intoxican a los niños Así y llegan es. con patologías desafortunadamente ya muy complicadas, ¿no? perforados del intestino porque tenía una oclusión intestinal, le pusieron cinco o seis supositorios, no jalaba, le dieron vía oral y ya llega muy distendido, ¿no? entonces eso es muy importante, entonces, está el famoso no automedicación, el ¿no? el ¿no? también sí, sí. Sí, sí. Y, y también en el paciente adulto es muy común de que este, a mí me funcionó, tú tómalo también, ¿no? Por no ir al médico, ¿no? Se la pasan. Desafortunadamente, cuando llegaron nuestros compañeros similares, pues la medicina cayó, ¿no? En, en este tipo de, de situaciones de la mercadotecnia, ¿no? El, y desafortunadamente, el paciente va y busca, pues, un, una atención médica, claro. que la tienen, ¿no? Pero la diferente mo, manera de adquirir los medicamentos y el tipo de medicamentos que adquieren es muy complicado, ¿no?
1: Y tu, tu
7: especialidad ahí es, es con los antivenenos, ¿verdad? Así es, antídotos, no, antivenenos, no, dependiendo de, de la intoxicación en la cual llegó, llegaron los, los niños, eh, los diferentes grupos de edad. de edad, ¿no? que hablé. es con lo que se presentan las diferentes este, intoxicaciones más frecuentes ¿no? y en el paciente críticamente enfermo. Y es muy común la automedicación, ¿no? Y el abuso de los medicamentos. Sí. el o sea, paracetamol, el simple sí. paracetamol. El
2: simple que paracetamol llega. que parece inocuo y que efectivamente puede llegar a causar un problema de, de patopatía, sí. o sea, de problemas del hígado. Sí. Eh, aspirina, bebés niños que... Bueno, Jaime, que no se te a... tan
3: lejos con el tema uh -huh. del COVID, el desabasto que hubo de... de, de ya no voy a de nombres, de mectil, ¿no? Ya no voy a decir nombres sí. de... De los ponchipaquetes que había para tratamiento y prevención que no están avalados de manera internacional y a comprar a todo el mundo.
1: El New England, el journal del New England eh, mostró en una de las ediciones del año pasado la gran cantidad de intoxicación por paracetamol en, en, en el Reino Unido pero monstruosa ¿Sí? ¿Sí?
4: a los pacientes pediátricos nos les dio en la torre a los de reumatología porque usan hidroxicloroquina plaquenil, los niños con, con y ya padres, no, hubo, no hubo pero eran niños que realmente lo necesitaban Exacto. y quedó en desabasto para terminar el tejido conectivo en y fin. están en la casa, mucha gente sí. que lo compró
3: que lo tienen
7: en su alacena con el corsi sí. Sí. Sí, ¿sí? Sí. Sí. ¿No? Sí. y, y hablando ten... por él, en particular pollo. del paracetamol el número de presentaciones en las cuales se presenta es, es mucho, Ajá,
4: para solución vía sí, oral, jarabe
7: tableta sí. este, eh, supositorios, sí. entonces la gama de presentaciones no y el tipo que, de marca de, no marcas, de, de patente y no patente es impresionante
1: y es que van escalando la dosis o sea ya ya no dicen, bueno pues, si, si era, no sé si te acuerdas que la marca esta mejoral, decía si no le sirve un mejoral, pues le damos dos mejorales. Mejor, mejora, mejoral. Le damos tres, cuatro. Y, y a mí me han llegado pacientes con diclofenaco, que el estándar es 100 miligramos al día. Pues me han llegado pacientes que se toman hasta seis. Claro. 600 miligramos de dicrofenac sí. y llegan así con enzimas hepáticas sí, hasta sí. el cielo
6: no, y, y... Usted, y ustedes en su experiencia como médicos en, en pediatría es muy importante entender cuál sería la acción del ácido estil en pediatría y la importancia por ejemplo cuando la tienes la enfermedades de, de, enfermedad. de tipo exantemático uh -huh. o de tipo virales
4: Incluso con ciertas vacunas. después El tiempo después de algunas vacunas hay riesgo de síndrome de Reyes. Creo claro, que lo, lo, lo importante aquí es buscar atención médica oportuna de calidad y, y tener una buena, lo dijimos al principio del programa, ¿no? buena relación médico-paciente para estar en comunicación sí, adecuada y, y estar todos protegidos. Entonces
2: el
6: tema es individualizar a cada Exacto. paciente, a cada persona, sí. no todos somos iguales, aunque sean de la misma familia.
7: Y el caso sí. médico, la clave sí. es por caso sí. médico. Sí. Y, y otro secreto Acállense. de esto es no... no consultas por videollamada, ¿no? No. porque es otro o por problema, WhatsApp, que, así es que nos está trayendo muy grave, ¿no? Sí. Este me vio por videollamada, sí, pero no lo palpé, no lo sí. escuché, entonces eso no, nos está trayendo difícil. otro problema muy la grande. La cosa ¿no? es que la ley te hace legalmente responsable. Sí, ¿no? sí, sí claro, claro que hagas. Tú lo mandaste.
4: Y claro que queremos ayudar y ver a los niños, entendemos la situación de pandemia, el miedo de salir. Pero nos la ponen muy difícil recetar a un niño sin verlo, sin tocarlo, sin escucharlo. No, es inclusive peligroso inclusive
2: ya hay compañías que, que a los médicos les dicen: bueno, si tú vas a atender una llamada, que te la paguen. Yo personalmente nunca he aceptado ese tipo es de, de, de tratos. No, no, no. De ninguna manera. O sea, eh, sí acepto llamadas y sí puedo aconsejarle a, a la gente cualquier cosa, pero lo primordial, lo primordial. Y más si es un, si es un paciente o una paciente que me dice, oye, me está doliendo, estoy consangrado, estoy con esto, ven, venme ven. a ver. Oye, son las 3 de la mañana, venme a ver. Sí. Ah, sí. Uh -huh. Te abro el consultorio o, o, o nos vemos urgencias. en urgencias. O vete al hospital, ahí sí, te tener un accidente eh, y me sí. O vete al hospital, exactamente, y, 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 y vemos que… Que, que hay? y la relación Se nos acabó, sí, qué se nos acabó el
1: tiempo, sí. pero te va a regresar porque ha dejado un rating
5: sí. muy ya, alto. Ya, vámonos, todo. Sí. Muchísimas gracias, genial. muchas gracias muy por
1: invitarme.
4: Marco. Muy contenta Entonces, de, son varios, ¿no? de haber venido aquí hoy con ustedes. No,
1: bienvenida. Sí. Feliz Además, de estar de, que, aquí. de que eres muy guapa, nos muchas felicitas gracias. a tu marido gracias. y que tienes unos grandes conocimientos.
4: Claro, muchas gracias. Y
1: este, pues ya, ya te va a programar. Este...
4: Claro, platicamos de, de COVID en niños o, sí, o de todo el Saben que lo, la, los dolores de crecimiento en la infancia, también tema muy interesante Ajá. de reumatología, en fin. Pues hay valiente, mucho que hablar vale y los los invito a, a los que nos están viendo a que sigan mi, mi red social en Instagram, arroba Ahí con muchísimo gusto podemos tener comunicación directa y además de que estaré subiendo información que les puede servir mucho en todo este proceso de, de ser mamá, no, eh, mamá varias. que trabaja, ahí está, sí. ajá, arroba, sí, justo aquí, <risa> <risa> <Doctora> <risa> de, punto sí, pediamo sí, y ahí a sus órdenes con cualquier duda y inquietud.
1: ¿Alguna conclusión, mi querido femenino?
3: La conclusión, como siempre, es agradecerles a ustedes, agradecer a las personas que nos marcan, tengan una relación de confianza y cercanía con sus médicos. Hay muchísimas preguntas todavía que resolver y estamos nosotros para servirles.
1: Pues a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, eh, les deseamos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Eh, les Decimos que la próxima semana, por ser día... Eh, de guardar semana santa que van a, vamos a repetir un programa no sé cuál eh, el cuál el de los omega el de los omegas mm. sí que fue oh, muy visto mm. y este y para la siguiente me, me había dicho usted cuál 6
0: es, es este discapacidad del México ah, ah, discapacidad,
1: de, de la discapacidad de, la de México
0: discapacidad
1: del... y también vamos a programar a Marco el, el nuevo manejo de las urgencias en México o sea, el nuevo protocolo, ¿verdad?
7: la nueva, nueva normalidad ¿no? la, la nueva normalidad la <risa> muchas Buenísimo. gracias muchísimas
4: gracias, al contrario
1: entonces, este pues gracias a Sai, a Jesús, a Alex, a Rita, a Yanin y a todos mis compañeros a Eugenio, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a todos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
0: Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx. Facebook, arroba @nutret cdmx O al teléfono 55 62 16 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrate nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-MX o por Facebook en NutretCDMX. Para más información al WhatsApp 55 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.